0: Papo de boteco, olá, pessoas, estamos começando agora mais uma edição do. Papo de boteco, quase que eu falei boteco no ar. Papo de boteco, nosso lindo podcast semanal. Estamos lá na edição 64. Yes, 64. Que ano, né? É Perfeito, né? Que, que número bonito, né? Mas enfim. Para
1: representar hoje, sim. É.
0: Estamos na edição 64. E hoje o tema é os filmes mais subestimados dos últimos 10 anos, ou seja, seja, entre 2010 e 2019, nós vamos mencionar alguns filmes que nós consideramos subestimados, ou seja, que não foram valorizados como deveriam, ou não fizeram o sucesso que deveriam ter feito, ou não foram premiados da maneira que deveriam ter sido. Enfim, vamos falar sobre esses filmes, e hoje eu tenho dois convidados especiais, tenho o Marcelo Palermo,
2: Olá, boa noite. Queria fazer um brinde, já que a gente está no cinema de boteco, né? Seabra, por favor.
1: É isso. Boa noite, gente.
0: Isso aí. Obrigada, Marcelo. E temos aqui o Marcelo Seabra.
1: Olá, todo mundo. Boa noite. Prazer em estar aqui novamente. Obrigado por quem está aí já logado.
0: Isso aí. Lembrando que nós estamos bem de lugares bem diferentes. Eu estou em Lisboa, o Palermo está em São Paulo, o Seabra está em BH. São Bernardo. O quê? São, São Bernardo. Bernardo. São Bernardo. São não Bernardo?
1: Não não, é, o estado de São lá. Paulo.
0: Não, ah, é, é o estado é... de São Paulo, né? Eu jurava... É o meio
1: do ABC, meu. Eu... É isso.
0: Eu jurava que você morava em São Paulo, capital. Não, mas é que é do lado, né? Então... É, ah, então tá.
1: é tipo contagem. Ah, isso. pertinho. Tá o pertinho. cascais.
0: Casca... Cascais, é, Cascais é tipo 40 minutos de, de trem, deve. <risos> é pertinho. É, é pertinho, eu acho perto, é pertinho mesmo. Então é só dar, dar um oi aqui pra galera que tá aqui com a gente, tem o Matheus, tem a Patrícia, tem o Edson, tem o Vitor, tem o Cineação, muito obrigada galera, vocês estão aqui conferindo aqui com a gente, então vamos lá. Só para explicar a dinâmica do programa de hoje, nós vamos falar alguns filmes que estão na lista do nosso site, que a gente publicou hoje. Está no link que está na descrição aqui do, do vídeo, para quem quiser já acessar, mas não acessem, surpresa! Espera a gente fazer o programa, depois acesse, vocês acessam Sim. a lista. E no final, os Marcelos vão falar sobre as listas pessoais deles de filmes subestimados, tá? Então vamos lá. Vamos começar aqui com o um filme que o Marcelo separou para falar, o Marcelo Palermo, vamos começar com o Marcelo Palermo. É um filme chamado O Lugar Onde Tudo Termina. É um filme dirigido pelo Derek Cianfrance, que é o mesmo diretor de Namorados para Sempre. E O Lugar Onde Tudo Termina é um filme que foi lançado em... Ele foi foi exibido em festivais em 2012, foi foi no festival de Toronto, que é um dos maiores festivais de cinema do mundo. Foi foi bem recebido e tudo mais. Acabou sendo lançado em 2013, meados de 2013 nos cinemas, mas é um filme que não... Chama muita atenção, apesar de ter sido bem recebido pela crítica, acabou que não deu em nada, mas que tem um super elenco, tem o Ryan Gosling, tem Eva Mendes, tem o Bradley Cooper, e enfim, tem um filme que acabou que não não fez muito sucesso. E Marcelo, vai lá, fala aí, por que que esse filme é subestimado?
2: Cara, porque esse filme eu considero ele um... um... Um épico no sentido de acompanhar várias gerações, na verdade, duas gerações, e, e é um filme sobre paternidade, é um filme sobre legado, o legado do pai para o filho, e, e é um filme muito complexo, né? Porque ele envolve bastante personagens e aí depois é, ele lida com essa coisa do tempo e tal, e, e é um filme que, cara, é um bom filme de ação, é um filme, é um bom filme policial também. E é um filme que tem um elenco maravilhoso. Você falou aí, mas eu vou falar todos que fazem parte desse filme. Ryan Fala, falar. Brian Gosling, Bradley Cooper, Eva Mendes, é, Rose Byrne, I was Ray Liotta, Mahershala Ali, Danny DeHaan e tem mais um outro garoto que eu esqueci o nome é o dele. É um menino de Brooklyn. Que, é o menino de que Brooklyn. Que fez Brooklyn depois. O Danny DeHaan e esse a outro ator que fez Brooklyn, eles acham que a carreira Sim. deles começou por causa do filme, né? É, porque eles têm interpretações ótimas, assim, e, bom, a história de um, o o Ryan Gosling é um um assaltante, um cara, né, pobre e tal, e o Bradley Cooper é um policial, eles acabam se envolvendo, acontece um acidente, esse acidente, um acidente não, acontece um fato ali, que esse fato vai reverberar em todo o futuro deles e no filho de cada um deles, e, cara, o Ryan Gosling tá muito diferente. Eu acho que é uma das atuações mais diferentes da carreira dele. É, e eu acho engraçado, assim, porque é um filme que passou totalmente... Ah, aqui, olha. o Dani comentou. Emory Cohen é o nome do outro garoto. E é um filme que passou, assim, totalmente desapercebido. Ele não ganhou prêmio nenhum. Ele não foi um sucesso de bilheteria. É... Só que, o que eu vejo bastante acontecendo agora, Dani, é interessante porque eu vejo muitos perfis de Instagram uhum. repostando esse filme. Então, de certa forma, eu vejo que esse filme tá crescendo, ele tá ganhando uma quantidade ali de fãs, é, tem uma foto que é meio famosinha, que é do Ryan Gosling, do person- dos personagens, né, do Ryan hum. Gosling, da Eva Mendes, e ele todo tatuado com a mão, assim, na cara da Eva Mendes, como é numa Sim. foto que eles tiram, eu vejo muitos perfis de Instagrams é, compartilhando essa foto, porque é uma foto muito legal, de fato, assim, e tem, é, esses personagens, eles, eles são dos anos 90, né, nessa época do filme, Uhum. Então todo mundo que curte essa vibe anos 90 também, sei lá, de certa forma, curte a parte estética e visual do filme. É... Não fez milheteria, mas surgiu um casalzão, verdade, Matheus. O Ryan Gosling e a Eva Mendes se tornaram um casal, acho que por causa desse filme. E uma curiosidade é que a Eva Mendes nunca mais
0: fez filme nenhum,
2: depois já fez, fez alguns, mas assim, a carreira dela depois que ela. Ah,
0: é só o filme do Ryan Gosling que ele dirigiu, O Lost River. Eu é, a gente estava
2: até comentando sobre isso. isso e tem uma trilha foda também, é de um músico, cara como que eu pude esquecer é de um músico muito famoso que eu esqueci, o Túlio gosta muito, inclusive mas assim, e é, é um filme é, eu acho ele bem profundo, como eu falei sobre paternidade legado e é, e, só que ele é muito sutil ao mesmo tempo e acho que é isso
0: calma aí que eu vou pegar o nome do do, do soundtrack aqui Pera
2: aí. Mike Patton, do Feito é, No More. É, essa, como que eu pude esquecer? Falha a minha, gente. A trilha realmente é
1: muito marcante, bem legal. Exatamente. Eu tenho
2: muito forte na cabeça assim, uma das cenas do Ryan Gosling com a motona branca. assim. Depois o filho dele usando, acho, acho bem foda.
1: E aqui, um outro ator que está no elenco também, que é bacana. Eu, eu até estava dando, antes do programa, como era o Palermo que ia falar sobre esse filme, eu estava dando só uma relembrada. Ah, tem crítica no pipoqueiro, né? O meu jargão, né? Tem crítica no pipoqueiro. <risos> e eu li, eu tava relendo a minha própria crítica para lembrar. E tem o ben, ben Mendelsohn, um papel bem bacana, ele tem um destaque ah, legal.
0: Não lembrava dele. Eu também não lembrava.
1: Quer ver, ó? Eu tava dando uma olhada aqui.
0: Mas ele tá em qual parte do filme? Na, na parte que o que do Ryan que eles estão mais novos
1: ou Cheio na parte dos policiais?
0: Então ele tá na, tá na parte do Bradley Cooper. Trabalho com ele. É, eu acho, eu acho. Mas eu
2: acho também interessante que o Maharshala Ali, nessa época, não era conhecido. Era tipo. É, é eu... uma ponta dele no filme. Ele é o marido. É o cara que se casa com a personagem da Eva Mendes depois. Que meio que vira o padrasto do, do Dani Derhan. Cara, é uma participação mínima, assim, muito boa, mas muito pequena.
0: É, o filme. É porque o filme, o filme foi lançado um ano antes do Capitão Phillips, né? Foi lançado, tipo assim. O filme estreou no Festival de Toronto, eu acho, em 2012. Capitão Phillips. E o Capitão, Capitão Phillips do Tom Hanks. Ah, não, é o Marshall Halley. Estou confundindo com o cara. Ah, desculpa. O Barak... Uh, é, não.
1: Bagdada, né?
0: O é. Marshall Halley, o primeiro ele ele filme o também Opa, esse ator. Foi, o, foi o Moonlight. Não, Que ele realmente estourou, foi Moonlight. Não, confundi, confundi os atores aqui. É o Fahad. É, não sei o, dele, o primeiro nome dele. Bah- o, é o Fahad? É, Nossa que senhora. ganhou o Oscar também. E está em de risco, que a gente vai falar ainda hoje, mas tudo bem. Uhum. Mas vamos lá. Mas estava olhando aqui a lista de prêmios, o único prêmio grande, assim, assim que realmente é um prêmio considerado importante dentro do cinematográfica, que o Lugar Onde Tudo tu Termina ganhou, é, ele entrou na lista do National Boards of Review, que é uma lista que todo mundo sempre olha, todo fim de ano. Ele, ele entrou na lista dos 10 melhores filmes independentes, lançados em 2013 o resto foram tudo premiações foram assim alguns prêmios bem pequenos assim nada muito grande e relevante assim para fazer barulho mas foi só isso que ele, que ele fez mesmo de, de grande assim enfim né é a vida mas se acha cê acha que tem algum motivo o Marcelo o para o filme não ter eu na
2: verdade eu acho que é um filme acho que eu já até devo ter comentado em alguma live aí que uhum. é um filme que, se fosse lançado nos anos 90, ou talvez nos anos 2000, talvez tivesse feito mais sucesso. Eu acho que o público mudou muito de lá para cá. E tem toda essa questão de filmes de super-herói, remakes e tal. Eu acho que histórias originais, em geral, estão tendo mais dificuldade, assim. Eu acho que o público... Tem questões também de distribuição. Enfim, uhum. tem muita coisa envolvida. Mas eu acho que houve uma mudança de perfil. Eu acho que filmes que fizeram muito sucesso nos anos 90 e 2000 não fizeram tanto nesses últimos dez anos e é por isso que a gente tem tanto filme subestimado.
0: Entendi. É uma boa, é uma boa, é um bom argumento isso. É, eu sei que tipo assim que é um filme que ele acabou sendo lançado no início do ano, apesar de sim ele foi lançado no Festival de Toronto, então assim muita gente esperava, né? Não é um filme do Derek Cianfrance, continuação de Namorados, uhum. não é continuação, né? Mas o primeiro filme dele depois Namorados para Sempre foi um nome sucesso. Aí ele foi foi no Festival de Toronto, super aguardado. Aí, não lembro qual foi a distribuidora do filme, mas só foi lançado em 2013. E foi tipo o início de 2013, foi no primeiro semestre de 2013. Então foi um filme que não foi lançado na época da temporada de premiações, é. ele foi lançado mais no início do ano. Então eu acho que isso também deve ter matado as chances do filme, porque o pessoal esquece, né? É. Tem que um, vai para
2: é. a sempre Sim. lançado no início do ano. E tem outra coisa também é que os atores viraram grandes depois, né? O Maharsh, lá o Dani Derhan, é... até a Rosie Byrne, né? cresceram muito depois, né? Eu acho que se fosse hoje. Daria uma, uma marketing muito maior. E, e eu acho interessante falar também porque é um dos poucos personagens sérios da Rosie Byrne, que é uma atriz que faz muito mais comédia. Mais
0: comédia. Né? E mas, ela tá bem nesse filme. Mas assim, quando o Lugar No Chute foi lançado, o Bradley Cooper já era muito famoso. E o Ryan, Gosling. Ryan Gosling. E, Eva e a Eva Mendes.
2: Mendes. É, assim, é... é. Não, não dá pra entender. É.
0: É, uma, é uma coisa louca. Então vamos para a o um próximo filme também, que tinha tudo para dar certo, assim, tinha todos os ingredientes para ir para a de premiações, mas flopou, que é o <risos> Brooklyn Sem Pai Nem Mãe, é um filme dirigido pelo Edward Norton, é um filme que ele foi exibido assim, ele estreou no Festival de teluride passou pelo Festival de Toronto, foi no Festival de Chicago, o Festival de Nova York, ou seja, ele passou por vários festivais, que são os festivais do segundo semestre, que são festivais, assim, onde são exibidos muito fi- muitos filmes que acabam indo para a de premiações, mas acabou que ele teve uma recepção muito fria da crítica, muito fria mesmo. No Metacritic, ele tem, que é um, para quem não conhece, é um site que tem mais críticas de, como se diz, de, de, de jornalistas mais... Especializados, de, assim, de, que são de sites mais renomados, tipo Variety, The Hollywood Reporter, é, Deadline e, e The Guards, enfim, são é mais selecionados. Nesse site, o filme tem uma aprovação de 60% em 100, então, assim, é uma aprovação muito baixa para padrões tá, de Oscar. E é um filme que, né, enfim, também não foi bem de bilheteria, foi um fracasso de bilheteria, e, né. Marcelo, fala para gente, se abre. Por que que você acha que ele é um filme subestimado e por que que você acha que ele flopou?
1: Olha, primeiro que para quem não viu, né, é, o Brooklyn sem pai nem mãe ou, ou sem pai nem mãe ou uhum. Motherless Brooklyn, ele ou, é uma piadinha que os personagens fazem esse título e aí no filme a gente entende, né, que o, o carinha, o personagem principal é do Brooklyn e o o detetive que a, meio que adota ele, que é o Bruce Willis fala que ele ele é tipo um um órfão que caiu na frente dele. Então, ele é o o, o cara do Brooklyn sem mãe. Daí vem o título original Motherless Brooklyn. Eu achei muito interessante que a história né, por trás do filme, o livro, quando foi lançado, ele se passa na década de 90, que é perto da época em que ele foi lançado. O Edward Norton gostou muito da história desde o início. Ele comprou os direitos de, de adaptação Só que eu acho que foi a época em que o Eduardo Norton começou a estourar demais, além da conta, e eu acho que ele começou a arrumar problema né, com o tanto de gente, porque ele tem uma fama de ser difícil. E o pessoal fala que o mesmo tanto, que ele é brilhante, que ele é muito né, muito bom de serviço e tudo, ele começou a brigar com todo mundo. Diz a lenda que na outra história Americana, ele brigou com o diretor, Tony Kaye, demitiu o diretor, ele, ator, Demitiu o diretor, assumiu o filme e terminou o filme. Então, daí pra frente ele já começou a pensar em dirigir, ele já começou com a ideia, né e tal. Ele dirigiu alguns filmes, aquele Tem A Fé, por exemplo, que é, que é engraçadinho, gostosinho, legal, com Ben Stiller. Uhum. Depois ele fez aquele. É, que ele tem um gêmeo, Leaves, alguma coisa, esqueci o nome. Que ele é um irmão certinho e um irmão maconheiro traficante. Um negócio assim. Que também é mais ou menos naquele estilo levezinho, gostosinho, bacaninha. E ele foi amadurecendo essa ideia de adaptar esse filme. Então, ao mesmo tempo que ele parece ter bons amigos em Nova York, né? Porque em Los Angeles, sei lá. Porque ele realmente consegue um elenco muito bacana. né, Ele tem o Bruce Willis, Alec Baldwin, etc, etc. Tem um elenco muito legal. Mas, ao mesmo tempo, ele parece que rala muito para conseguir tirar as coisas do papel. Então, eu não sei se, às vezes, são os estúdios que não acreditam muito nele, se ele tem, às vezes, uma certa dificuldade de honrar orçamento, honrar prazo, ou qualquer coisa assim. Sei que ele custou muito para tirar esse filme do papel, tirou de uma forma grandiosa, ele optou por jogar a história para os anos 60, que é mais ou menos uma época em que a gente costuma ter mais histórias no ar, Né? então eu acho que ele ele queria ter aquela aquela questão até do figurino, né? aquele sobretudo chapéu e tal que às vezes não ficaria assim tão interessante na década de 90 porque ia ficar um pouco deslocado mas então assim tudo no filme é muito bem pensado você vê que o o próprio Edward Norton que é roteirista que adaptou o livro, que dirigiu que que é o personagem principal ele está ali por trás de tudo pensando em tudo e, e é interessante que ele dá uma mexida naquela visão do, do detetive Durão de Coração Mole, que é o personagem padrão das histórias de Policial no ar, porque o personagem dele, no caso, além de ser um aprendiz, além de ser uma pessoa que está entrando na vida de ser detetive, e ele aprende com o Bruce Willis, ele tem a síndrome de Tourette. Então, de vez em quando, ele não consegue controlar os espasmos, né, as coisas que ele fala, não sei exatamente, né, o acesso, sei lá como é que chama mas ele dá umas coisas fora de lugar, fora de hora, e isso causa uma certa estranheza, as pessoas ficam desconfiadas com ele, mas ele faz tudo sempre na melhor das boas-vontades, ele é muito bom ator, o D'Art sempre foi, gosto demais dele, né? desde, sei lá, desde que eu vi ele as duas faces de um crime, né? no, no outro programa que eu participei, eu indiquei ele né? como destaque do, do Amazon Prime. Então, eu sou fã do Eduardo Norton, gosto demais de tudo que ele fez, e eu acho que esse filme, pela fotografia, pela montagem, pelo ritmo que ele se desenvolve, pela trilha sonora fantástica, ele tem vários elementos, o elenco vai aparecendo gente, né? e... Ah, e a Karen está até lembrando aí que o filme foi né, bem criticado e tal, tem a crítica né, no, no, no Pipoqueiro, a crítica mais detalhada, Mas eu realmente achei um filme bem interessante porque ele me deu a impressão de ser um filme muito bem cuidado. Ele é um filme muito bem pensado. Tudo está no lugar, tudo está ali por um motivo. Ele foi encaixando as partes. A gente tem um elenco né, fantástico. Então, grandes nomes. O o William Hurt. Não, William Hurt não. William Dafoe. Então, a gente tem aí uns nomes muito bacanas. E eu acho que é um filme que passou batido e é uma sacanagem, né? Porque eu acho que mais gente deveria ter descoberto ele. Eu não sei se ele está disponível hoje em serviços de streaming. Eu, pelo menos, nunca vi se ele estava disponível. Mas eu acho que vale a pena correr atrás.
0: Você falou de, de custos, né? Eu, tava, eu achei aqui no box office mojo, que tem muitos valores oficiais dos film, de produções, né? Mais nos Estados Unidos. O Modelous Brooklyn... Ele custou 26 milhões de dólares e ele faturou nas bilheterias do mundo todo 18 milhões. Ou seja, deu um prejuízozinho para a Warner, para a Warner Bros. que distribuiu o filme. É até um estúdio muito grande, né, com muito dinheiro para investir né, em comunicação, na divulgação e tudo mais. Mas é um filme que realmente foi lançado em outubro, final de outubro, que é uma ótima data para filme de Oscar. Mas o filme não não causou acho que a recepção da crítica, que foi muito fria, com certeza
1: atrapalhou. acho que esse filme é por ser... conta, É por conta desse tipo de situação que o Eduardo Norton acaba fazendo um filme como O Incrível Hulk. Que é um filme que eu gosto, que muita gente desmerece também, né? Ele também é um filme subestimado.
2: Uhum.
1: Mas é um filme que eu gosto, que eu acho divertido. Eu acho bem a cara de história em quadrinho, assim, bem ágil, com um vilão bacana do Tim Roth e tal. Dirigente Long Lee, né? Não, o segundo. O Engle é o primeiro. Ah, ah, tá. O segundo é o Louis Leterrier. Quem que era o Hulk do Engle? O Eric Bana. Eric Bana. Eric Bana com o Jennifer Connelly. Aí no outro é o Edward Norton com a Liv Tyler. E muda o... o General Ross também muda, né? O Sam Elliott vira o, o William Hurt. E eu acho que às vezes é por conta disso que o Edward Norton aceita fazer alguns trabalhos que, apesar de serem interessantes também, que eu gosto, aí, o Legado Borne também, mas ele ele não parece muito estar no, no, no ambiente dele, ele não parece estar muito ali confortável, não. Ele parece que aceita mais é por dinheiro mesmo, para manter o nome dele quente, para ele conseguir se dedicar aos projetos dele mesmo, que é o que todo mundo faz. né o Francis Ford uhum. Coppola fazia muito isso, pegava uns projetos tipo Jack que ele não tinha nada a ver para poder ganhar dinheiro e nome manter-se na mídia para conseguir fazer o que ele realmente queria fazer é, o Jack é um filme bonitinho né foi Jack eu gosto é um filme bonitinho né é o próprio Coppola já falou várias vezes que ele não tinha nada a ver que ele assumiu porque tinha que assumir mas é um filme bacana um filme que eu gosto é um filme né? bom, mesmo ele não também mesmo ele não à vontade ele fazia um filme bom né
0: o Cineação mandou aqui, ó. É da nota só funciona quando trabalha com o um diretor de pulso firme. Se pegar um diretor bonachão, não tá certo.
1: É, ele assume, né? Ele pega o negócio para ele, né? Aí ele vira o diretor. O problema foi esse, né? Com o Tony Kay.
0: O, 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 o Brooklyn Sempre nem né? Mãe, eu vi aqui, ó. Ele tem disponível só para alugar. Não tem streaming. Ele tem no Google Play, tem na Apple, tem na Microsoft, mas não tem para em streaming. tem que alugar, tem que pagar para assistir. Ou, né, ou você compra, você aluga, tem que pagar.
1: Só para isso. É, depois alguém aí vai alugar ele, vai, pagar, vai ter que pagar para ver, e depois vai me mandar mensagem me xingando falando que não gostou, mas eu gosto bastante, viu? Eu acho bem legal. Eu gosto muito de histórias policiais. Eu gravei, a gente tem o, o no cinema de Boteco, tem o projeto do Um Filmes, né? seguindo o livro dos mil e um filmes para se ver antes de morrer, e eu gravei outro dia, por exemplo, o vídeo sobre o Relíquia Macabra, que é um dos pais do, da história policial, que é o Dashiell Hammett, né? e ao lado do Raymond Chandler, para mim, são os dois criadores do gênero, e eu gosto demais dos dois, eu vou gravar o vídeo também de The Big Sleep, A Beira do Abismo,
0: uhum. que
1: também é um filmaço, também com Humphrey Bogart, né, que fez os dois grandes detetives da ficção do noir policial americano, que era o Sam Spade, né, do do Dashiell Hammett, e também o do do Raymond Chandler, o Philip Marlowe. Então, é um gênero que eu gosto bastante, e eu acho que o Brooklyn Sem Pai Nem Mãe honra bem a tradição.
0: É, isso aí. Verei também. Eu lembro lembro de eu bem. Eu lembro de eu assistir na teria do filme no cinema e eu fiquei assim, parece ser um filme bem feito e tudo mais, mas eu não tive vontade nenhuma de ver, nenhuma de ver.
1: Eu, além de ter tido vontade de ver, porque né, esses elementos todos me agradaram desde o início, a gente ainda tem a questão, às vezes, de ter a pré-estreia, né? Então, a gente é convidado Ah, para a pré-estreia e eu falei, ah, né, já era um filme que eu queria ver, ainda vai ter pré-estreia. Na pior das hipóteses, o filme for ruim, Eu não paguei, eu ganhei pipoca e ganhei refrigerante. Então, tá de boa, né? Tá tranquilo.
0: Vamos lá, então, para o próximo filme. O próximo filme que eu separei aqui para o Palermo falar é Desobediência. É um filme que foi lançado, ele foi exibido em festivais, primeiramente, incluindo o Festival de Toronto, no final de 2017, no segundo semestre de 2017. Mas ele acabou sendo lançado nos cinemas em maio... De 2018. Eu tive o privilégio de assistir ao filme em Nova York, porque eu tava viajando. E eu cheguei lá no, na semana, no fim de semana que ele estreou. Então, eu assisti ao filme no cinema. Foi muito legal. e Então, Desobediência é um filme é dirigido pelo Sebastian Lelio, É o mesmo diretor de Uma Mulher Fantástica. Que ganhou o Oscar de melhor filme estrangeiro no ano. Se esse ano, ano passado? Foi ano passado, né? 2019 que ele ganhou, né? Ou foi 2018? Foi 2018, ah, eu acho. 18, né? 18. 2018, né? 2018, né? dois anos atrás. E é porque o filme ganhou o um Oscar antes de lançar esse filme, então é isso mesmo. E é um filme que tem no elenco. Chile, né? Chile. É, exatamente. É um filme que tem no elenco a Rachel Rice, a Rachel McAdams e o Alessandro Nivola. É um filme, e é um filme assim que ele foi bem recebido pela crítica, ele tem críticas boas, mas é um filme que teve ele teve uma distribuição limitada, né? ele foi lançado apenas em cinemas é, como, é que, como é que eles dizem, como é que eles dão o nome? É, de select, Selected Theatres, é, seriam cinemas de arte né, no Brasil. Então, é um filme que teve uma distribuição pequena e acabou que não chamou muita atenção, porque poucas pessoas viram. O máximo que ele teve, que acho que um reconhecimento, pelo menos, foi digno, pelo menos, melhor do que nada, que ele foi indicado a cinco British Independent Film Awards, seria o equivalente ao Independent Spirits, que é tipo o Oscar do cinema independente americano, e o British Independent Film Award é como se fosse o BAFTA, só que só para filmes independentes. Então ele foi indicado a cinco prêmios desse, do Bifa, né, que eu chamo de Bifa, ganhou o prêmio de ator coadivante para o Alessandro Nivola. Então pelo menos esse reconhecimento o filme teve. Mas vai lá, Marcelo, fala lá sobre o filme, por que que ele é subestimado. Ah, cara, porque... Era um filme para ter ganhado
2: tudo, assim, né? Isso que você falou dele ter ganhado os prêmios do filme de, de algumas categorias de filme independente. A Karen tá comentando aqui. Outro filme que eu sei que o Palermo e a Dani amam. Eu e a Dani já comentamos muito sobre esse filme. Teve um outro papo de boteco que a gente fez sobre filmes L... que tem a temática LGBTQ. E esse é um dos que a gente mais falou. É... A Dani falou de... que ela assistiu o filme em Nova York. Eu lembro da primeira coisa, uma das primeiras coisas que eu vi do filme foi a crítica que ela fez para o cinema de Boteco, porque o filme demorou muito para chegar no Brasil. E como ela estava em Nova York, então ela foi uma das primeiras pessoas a assistirem, né? E, e a crítica dela saiu bem junto com a crítica mundial. E eu demorei bastante para ver, porque ele demorou para chegar. E esse é um dos filmes que eu não entendo por que ele não teve o reconhecimento que deveria. Porque, sinceramente, eu acho que é um filme que deveria ter ganhado o prêmio de melhor filme, atriz, roteiro, fotografia. O filme é é realmente incrível, é um filme realmente impactante. E aí, quando você vê que teve filmes, por exemplo, nos anos 90 e 2000, por exemplo, Meninos Não Choram, que é um filme que tem uma atuação incrível da Hilary Swank, esse filme, por exemplo, eu achei ele muito superior, né? Já, eu tô falando do Meninos Não Choram, mais pela temática, assim, né? Que é um filme que teve um reconhecimento maior. E esse é um filme muito melhor, assim, em todos os sentidos, e que, infelizmente, teve zero reconhecimento de prêmios, né? E de público, né? Ele teve boas críticas, mas foi só. Bom, a história é sobre.
0: Não, pode ah. falar, depois eu pego.
2: É, depois eu vou responder essa pergunta aí. Na verdade eu não sei. <risos> mas bom, é sobre uma a Rachel Wines, ela interpreta uma fotógrafa que mora em Nova York e aí ela recebe uma ligação de que o pai dela faleceu. E aí ela volta para Londres, na verdade não sei se é Londres, mas é Londres. É, é Londres. Ela volta para Londres para o enterro do pai, que ela tinha um relacionamento mega complicado e aí ela e aí a gente começa a acompanhar junto com a personagem dela, né, ela voltando para essa cidade, é uma comunidade judaica, onde ela fazia parte, e, e por algum motivo ela saiu, e aí ela se reencontra com a Rachel McAdams, a personagem da Rachel McAdams, e aí a gente descobre que elas tiveram um relacionamento muito forte na adolescência, um relacionamento amoroso, e só que a Rachel McAdams hoje é casada com o primo dela, que tem um cargo muito, muito não, mas ele tem um cargo importante na igreja, igreja não, né, mas... É igreja judaica? Ortodoxos, que fala, é ortodoxos. É, e aí o filme fala sobre essa relação amorosa entre as duas, fa- e ao mesmo tempo ele mostra essa, a, a, essa, o dia a dia dessa comunidade judaica na Inglaterra. E é muito interessante, porque o Sebastian Lely é um diretor incrível que eu admiro demais. Ele fez o, é diretor de Uma Mulher Fantástica, que é outro filme que eu adoro. Esse sim teve reconhecimento, né? E, cara, e aí a gente vai vendo, assim, eu, eu nunca tinha visto, eu não sabia muito, eu sabia quase nada sobre a igreja, a, a, os judaicos e ortodoxos. Eu não sabia que as mulheres usavam perucas, por exemplo, né, sabe? E aí é interessante também, além da questão da relação das duas, é também é muito legal a forma como a gente vai, aos poucos, sendo introduzido nesse universo. E é uma mistura, assim, de fascínio com suspense porque elas começam a se relacionar e começam a ser julgadas por todo mundo em volta só que a maneira que o Sebastian desenvolve tudo isso é muito bonito e, e não e é nada óbvio e elas têm umas cenas de sexo assim uma cena de sexo que é muito bonita de verdade e a Rachel McAdams tem uma interpretação Maravilhosa, eu acho que é a melhor interpretação dela e ela tem grandes interpretações. Eu acho ela uma atriz muito foda. A Rachel Vines também, né? Mas eu acho que a Rachel McAdams nesse filme ela dá um show assim. Eu não entendo ela não ter sido indicada a nada. Ela foi indicada por Spotlight, por exemplo, que é um filme que ela tá bem, mas nem comparação com essa personagem aqui. E tem uma música do The Cure também no final do filme que é pra matar, assim, que é muito bonita, que é Love Song. E sempre que eu ouço essa música, eu penso no filme, é um filme que me marcou muito, recente, que infelizmente é
1: subestimado, né?
0: você chegou a ver, você abra.
1: Não, mas tá anotado
0: aqui já. Tem ele no Nate Biogol.
1: Sim. Bom, bom saber. Tem HBO Go. Eu, tinha, eu tinha ele e o Negação, dois filmes com Rachel Weiss, que estavam na minha lista. Não,
0: não, não, não. Que eu não
1: tinha visto. Negação, eu já consegui ver. Eu acho que também é um filme subestimado. E é muito bom, muito bacana, mas esse eu vou. eu ainda vou correr atrás.
0: É, aqui, a pergunta da Karen era essa aqui, ó. Desobediência <risos> é melhor que me chame pelo seu nome? Olha, é sua opinião, né? Sua opinião.
2: Sim, ela... ah, eu acho que. Ah, é porque é muito diferente, né? São filmes que lidam né, do mesmo tema, mas é, é completamente diferente. É que eu, eu vou ficar com Me Chame pelo seu nome, eu acho que me chame pelo seu nome ainda é mais. Não sei. Não sei, preciso pensar. Comparar, são é, é difícil, é.
0: É, é, é outra é. pegada. Eu também acho difícil. A Patrícia falou isso aqui, ó. Os lidistes são muito literais com a religião. Nada Ortodoxa é muito bom, porque mostra bem como a comunidade funciona. A mulher deve ser é. totalmente submissa ao homem.
1: Essa série, na né, Ortodoxa, está fazendo bastante sucesso também na, na Netflix, né? Sim. Sim. E, tem os, e os, a e, questão dos costumes, né? Da língua, o Yiddish e os costumes, né? E as tradições é tudo muito específico, né? Muito
2: tem que encontrar. Eu, né? eu gosto até do título Desobediência, acho que já diz muito sobre claro. isso também, né? A aí, de comentou aqui: Rachel McAdams é a eterna Regina George, pois é. <risos> Cara, eu acho a Rachel McAdams uma atriz assim tão boa, cara, porque ela ela é eu gosto de boa. atores que fazem de tudo. Tipo, ela é muito boa na comédia, ela é muito boa no drama. Ela, cara, ela fez aquele filme do Rob Schneider, Menina Veneno, ela tá bem naquele filme. <risos> eu lembro do Pablo Vilaça, assim, uma crítica que ele fez falando isso. Eu acho e eu concordo. Não,
0: a Rachel totalmente Ela é muito underrated. Ela é tipo Ela parece ela? ela aparece, eu, eu fico muito feliz quando ela aparece em Blockbuster, pra ver se as pessoas lembram que ela existe, porque ela faz muito filme independente bom, mas aí ela apareceu um doutor... Fantástico. Doutor, não, estranho. Não, doutor estranho. Doutor é estranho, ela tem um papel muito importante, né, coadivante, mas nos filmes do Sherlock Holmes, com Robert Downey Jr. e o Jude Law, é uma personagem carismática que todo mundo gosta, então assim, eu fico feliz quando eu vejo que esses filmes vão, vão ter continuação, né, o, o Doutor Estranho em 2021, 2022, uhum. ou 2022, acho que 2021. Ou não, acho que 2022, por causa do coronavírus. Mas assim, eu fico feliz porque as pessoas vão lembrar dela, sabe? Porque quando ela faz uma assim, independente, as pessoas não vão lembrar dela.
2: Então, ah, mas tem muita coisa romântica assim, com ela, né? Romances Mas acho
0: que... Ah, acho que o último romance que bombou dela foi aquele que ela fez com o Channing Tatum,
2: que é o Deval. E ela não aqui... tem aquele About Time também? Não sei que ano que é
1: esse. About ah, Time não... é muito mas bacana.
0: Mas o About Time... Questão de tempo. Questão de tempo. É. Ele, mas ele tem, foi lançado em 2013. Tem muito ah, 13, tá. é.
1: Ele foi lançado em 2013, passou batido também, foi bem ah, subestimado. Eu vi só no ano seguinte, 2014, escrevi a crítica dele para o Pipoqueiro Atrasado, teoricamente, mas é um filme fantástico. O Donald Gleason está num papel muito legal. muito legal. Outro filme que eu gosto muito, a Rachel McAdams tem uma coisa com Viagem no Tempo, né? Ela fez também aquele Te Amarei para Sempre, The Time Traveler's Wise. Eric com o Eric Bana, que eu vi Sim. essa semana eu vi ontem, de novo, assim já, eu vi ele no cinema quando estreou já Tô vi. tava passando ele na vezes. TV ontem, né? tava, tava passando na, na Italecine, eu acho Bom aí, Noturno, verdade Bom, bom, no bom Noturno, noturno com o Murphy legal. também, bem legal
0: porque isso é 2005,
1: Do... 2005 Describe, né? Describe, né? É.
0: Não,
1: nos anos 2000 ela bombou
0: bombou, é de uma paixão, Garotas Malvadas ah. Penetra
1: os Bons de Bico
2: Penetra os Bons de Bico, verdade
0: mas, ela é, mas ela, é, ela é muito boa, ela é muito underrated, viu? Merecia mais. Mas vamos lá. É, o próximo filme, que o Seabra vai falar, é um filme chamado O Preço do Amanhã. É um filme que foi lançado em 2011. Ele é dirigido pelo Andrew Nichol, que é o mesmo diretor de O Senhor das Armas, e Gataka, Experiência Genética. Tem no elenco, em conta do elenco, tem o Bruce Timberlake, tem o Olivia Wilde, tem a Amanda Seyfried, tem o Johnny Galecki, enfim, tem muitos atores famosos. E é um filme que, ele nem foi mal de bilheteria, assim, ele custou 40 milhões de dólares e faturou 173 milhões. Então, assim, não deu prejuízo. Não foi uma, não foi uma bilheteria enorme, mas também não deu prejuízo. Mas é um filme que meio que ficou esquecido, assim. As pessoas, muita gente nem lembra, assim, que esse filme existe. Eu realmente, eu nunca vi. Eu não eu lembro desse filme sendo lançado, deu achando interessante o plot dele, né, história, o enredo. Mas eu nunca parei pra realmente ver e conferir. Eu só sei que tem um Justin nele. Eu sabia que tinha um Justin Timberlake e a Amanda Seyfried. Aí era é
1: suficiente, né? É <risos> eu se bem que, que não foi suficiente. Você não viu, né? Não
0: foi, não vi. Mas eu lembro, eu lembro, mas eu lembro desse filme e eu lembro que os dois fazem. Eu lembro do pôster com os dois. Mas eu não vi. Mas vamos lá, Seabra. Por que, que esse filme é subestimado?
1: É, eu... eu... O Andrew Nichol, que é o diretor do filme... Ele, eu acho que é uma das grandes razões... Para você assistir ao filme... Só que, antes de mais nada... É bom deixar claro... Que ele não é o cara que acerta sempre... Ele tem umas bolas fora... No currículo dele também... Tem uns filmes fraquinhos... Mas ele tem ideias muito criativas... Mesmo quando o filme dá errado... De alguma forma... né, Quando a gente considera que o filme dá errado de alguma forma... Ele tem ideias... Ele tem premissas muito criativas então é um cara que eu sempre vou querer assistir o filme dele, mesmo que ele tenha feito uma porcaria no anterior o próximo pode ser bom como ele vem se alternando ao longo dos anos eu acho que o preço do amanhã é um filme que passou latido, eu não vi no cinema coisa que normalmente os filmes assim mais, mais que tem mais atenção, né, blockbusters esse tipo de coisa, a maioria deles de uns 20 anos para cá a maioria deles eu vi no cinema né Desde, sei lá, Forrest Gump, 94, daí para frente, eu tenho visto os filmes com muita frequência no cinema. Mas esse Preço da Manhã acabou que passou batido, eu não vi no cinema, não aluguei, coisa que também acontecia com frequência, muitas vezes eu via um filme no cinema, depois alugava ele quando ele saía na locadora para ver de novo. Uhum. Fazia muito isso. Eu ligava um vídeo cassete no outro, gravava o vídeo que eu alugava da locadora, então eu tinha os filmes todos gravados. Eu tinha um, um vídeo em cima do outro, certinho, com o um cabo atrás. Eu já que... era pirata desde os 12 anos de idade. Então, eu já, eu sempre via os filmes no cinema, depois alugava, e o, o preço do amanhã acabou que eu fui ver ele, eu acho que na TV a cabo. E na hora que eu me atinei, que era do Andrew Nichol, que eu me mobilizei, eu queria assistir, porque o nome do Justin Timberlake, para mim, não fede nem cheira, nem é, nem é contra, nem é a favor. Uhum. Mas aí quando eu fui ver também que o resto do elenco, né? A Olivia Wilde é bacana, ela tem algumas, algumas coisas bem interessantes. E a Amanda Seyfried também tem um papel legal.
2: É o outra Vincent... menina
1: malvada, né? Sim. É. <risos> ela é muito boa e muitas vezes passa batido, né? Sim. E o, o cara que faz no filme, o filme o pai dela é o Vincent Cartizer, de Mad Men, também que eu gosto bastante. Hum. Então, é o Pete Campbell em Mad Men. Então, assim, o elenco todo, de uma forma geral... O Johnny Galeck faz Big Bang Theory, que vocês uhum. vão desculpar, mas eu não gosto nem um pouco, mas ele é um cara bacana. Ele, ele né, faz o, o trabalho dele legal ali, não tem nada demais. Mas é, um, é uma história muito curiosa. Né? As pessoas param de envelhecer aos 25 anos de idade e, a partir daí, começa a contar o tempo delas. E, e o, dinhe- o tempo é o dinheiro da, da, da sociedade da época. Então, tudo que eles fazem, eles fazem para ganhar mais tempo. E aí é curioso que eles eles encostam assim, um no outro, e eles transferem tempo de uma pessoa para outra. Então, se você, às vezes, faz um trabalho para mim, e eu preciso te pagar, eu te pago assim, transferindo tempo para você. Então, ele tem alguns conceitos muito interessantes, ele tem algumas cenas bem fortes. Tem uma cena em particular, que eu não vou adiantar, entre o Justin Timberlake e a Olivia Wilde, que é bem interessante, ele causa algumas algumas coisas, e no fim das contas ele propõe uma uma discussão interessante, que é essa questão do tempo ser dinheiro, literalmente. Então, né, a gente está sempre acostumado a falar isso, a gente está sempre acostumado a falar que uma coisa que o dinheiro não compra é tempo, né, que o tempo está sempre correndo, e aí quem é é mais velho queria ser mais novo, mas por mais dinheiro que tenha não consegue, e nesse caso consegue, nesse caso quem é rico vive para sempre. Porque né, a pessoa tem aqui o, o valor escrito no braço, e aí é só ir vivendo. E tem o personagem do Matt Bomer também, que é um ator uh, curioso. Matt. Verdade. Que eu acho que não, não, não tem assim, a, né, a visibilidade que merece. Ele é um cara bacana. Acho que ele é um dos atores, dos vários atores, que depois que se revelou gay, teve um, um prejuízo na carreira, e ele merecia muita coisa boa. Ele era É, ele chegou a ser cotado pra Superman, né? O cara podia ter sido Superman do universo da da DC e tal. Então, não sei se seria bom pra carreira Mas ele fez algumas
2: séries aí, fez Magic Mike,
1: que foi um filme bem sucedido também. Não? Ah, mas no Magic Mike, né? O show é do Channing Tatum, né? Do Mike, né? Então, acaba que ele fica... O Matt McConaughey
0: e o Channing Tatum que roubam a cena do Magic Mike.
1: Pois é, então... E o elenco todo, de uma forma geral, é bem interessante, né? Tem outras pessoas... Bacanas também. Então, acaba que o Matt Bowman vira mais um, né? Então, assim, Não. tem filmes... O, o, a refilmagem, por exemplo, do, do Magnificent Seven, Sete Homens e Um é. Destino, o Matt Bomer entra e sai calado, praticamente. Ele entra, toma um tiro na cara e acabou. Esse é o papel dele no filme, né? nos dez primeiros minutos do filme. Não é spoiler nem nada. Então, é só uma, uma desculpa para o filme acontecer mais uma, é o assassinato dele logo de cara no, no início do filme. Então, eu acho que o, o elenco do filme é interessante, ele tem uns nomes nada assim muito forte, mas ele tem uns nomes bacanas, e ele tem o Andrew Nichol, que é o roteirista e o diretor, que fez Gataca, que para mim é um dos melhores filmes da década de 90, eu gosto demais de Gataca. Eu, eu até hoje, eu sei, né as, as Timina, Gua, como é que é? Guatemina? Até hoje eu não garanto não, mas até outro dia eu sabia então, e tem uma terma, né? Tem, tem é, é o Jude Law tem um elenco muito bacana é. e ele fez outros filmes bem interessantes também. Aí no O Senhor das Armas, como a Dani mencionou, com o Nicolas Cage que é bem legal também. Aquele começo, o começo do caminho da bala, né? Desde a produção até chegar na pessoa é um começo e com, com Forwards Worth do Buffalo Springfield tocando isso para mim é fantástico. O filme já, já começou me, me levantando. Então, eu acho que o Ender-Nickel é um nome que a gente, apesar de um Simone, apesar de um Anon, uma, uma outra coisa aí menos relevante, ele tem bastante coisa legal na carreira dele.
0: É, a cara mandou aqui, ó, o preço tem aquela vibe Black Mirror. Bem antes
1: de Black Mirror, né?
0: <risos> e o Thaís mandou aqui, ó. É o filme do povo que não conseguiu estourar em Hollywood. É, Olivia <risos> Wilde, Amanda Seyfried, Cillian Murphy, John <risos> Galeck e Matt Bomer. A ah, ah, oh, ah, ah, Olivia Wilde, até que depois de
1: Booksmart, ela já conseguiu dar uma... uma... É, provavelmente ela vai ser mais reconhecida como diretora do que como atriz, né? E, e a Murphy tá bombando
2: aí, agora, né? Também
1: com a série. Quem?
2: O Kylian Murphy.
1: Ah, o um Kylian é Murphy. Ele faz uma da, a minha série favorita do momento, né? Que é a Pick adoro. E ele O, tá...
0: o Seabra,
2: vocês ele... cê, viram que teve um, um comentário aqui falando elogiando o Seabra, que o sim. Seabra que acompanha o Seabra no tempo do cinema de, do cinema em cena. Sim, oh,
0: sim. sim. Deixa Bacana. eu, achar. Deixa eu achar. aqui
2: ó. Foi o A Conquista do Pão.
1: Opa. Acho
0: que era o que mais gostava do podcast Cinema em Cena. Muito
1: obrigado, senhor Pão. Hum. <risos> Fico feliz, velho.
0: Começou um comentário: o Cilian Murphy ele tá no elenco do Um, um Lugar Silencioso, parte 2, ao lado dele Então, quem sabe isso leva ele de volta pro. Não, e ele, Nossa,
2: foi, ele... Fez, fez os últimos do Nolan também,
1: né? É, ele tem. É, ele, tem ele fez <risos> Dunkirk, ele fez muita coisa. Ele tem muitos papéis interessantes, muita coisa legal. Ele fez ele... O, aquele Breakfast in Plural. Cara, esse dele. é um filme
2: que pouca gente vê. Café da Manhã em Plutão.
1: É, é, é. é uma pouca coisa. gente viu esse filme. Muito legal. Muito bacana, né? Eu acho que ele. É. Não sei se ele é irlandês ou escocês. E ele faz irlandês. muito filme. Hã? Irlandês. Irlandês. Ele faz muito filme, né, no, no Reino Unido, de uma forma geral. Ele tem um uhum. sotaque carregado. Então, a gente tava falando do Voo Noturno, né, da Rachel McAdams. Ele é o vilão. Então acaba que ele chama muita atenção para essa, essa questão do sotaque, né, e tal. A Letícia tá sempre conversando, a gente tá sempre trocando ideia no no Twitter. É,
0: Regina, você abre no Twitter. Oi, <risos> oh, gente. Ah, e ele fez o Bilão, ele fez o espantalho. É,
1: é, o espantalho. É.
0: Exatamente. Então, vamos lá. Vamos pro próximo filme. O próximo filme é um filme que eu até hoje eu não consigo entender por que que ele flopou assim, foi muito bem recebido pela crítica, muito bem recebido pela crítica, mas flopou total nas bilheterias e não teve indicação em nenhuma premiação assim, renomada apenas algumas premiações de associações de críticos, mas nada muito que chamasse atenção que é o Aniquilação, é um filme que foi lançado em 2018, em fevereiro de 2018 que é dirigido pelo Alex Garland, que é o diretor de Ex Máquina, que é um filme E é um filme, assim, que tinha tudo pra dar certo. Foi muito bem recebido pela crítica. Ele é baseado em em um livro que é um best-seller, um filme muito conhecido. Foi distribuído pela Paramount Pictures, um grande estúdio de de distribuição e de produção. E tem no elenco, olha o elenco desse filme, como é que ele deu ruim. Natalie Portman, Jennifer Jason Leigh, Dino Rodrigues, Tessa Thompson, tem o Oscar Isaac. Tipo assim, como que esse filme flopou? E por que que ele foi tão ignorado, assim, né, então vai lá, Palermo, falei, por que que ele é subestimado? Ah, ele é subestimado porque ele é um dos
2: últimos grandes filmes de ficção científica, só que ninguém viu, ou quem viu não entendeu, ou não gostou, mas eu acho que ele vai ser um desses filmes que vai crescer ainda muito com o tempo, que é o que que acontece, né, gente, a gente tá falando de filme subestimado, mas assim, o Iluminado não não nasceu uma obra-prima, ele foi criticado, então, é uma coisa que acontece com o cinema, né? Às vezes, um filme ele precisa de um tempo para que amadureça na cabeça das pessoas. E Enfim, eu acho que a aniquilação ainda vai ser valorizado. E, um, e eu lembro quando saiu o filme, muitas críticas positivas, principalmente críticas internacionais, falavam isso, que é um dos últimos grandes filmes de ficção científica, e eu acho que ele, é, que ele é muito bom e que ele foi subestimado porque é difícil filmes de ficção científica que inovem. E eu acho que esse filme inova. Por exemplo, é um filme do Alex Garland, que antes tinha feito o Ex Machina, que é um filmaço, óbvio, que foi muito bem recebido. Só que o x Machina, apesar dele ser um filmaço, ele é um filme mais fácil de você absorver. Ele não é tão inovador assim. O Aniquilação, ele já é muito mais complexo, ele já não é um filme tão fácil assim, e talvez essa seja uma das razões por ele ter flopado, por pouquíssimas pessoas terem visto ele, porque ele aborda questões mais complexas, mais filosóficas, né, E, e ele é muito diferente de tudo que a gente já viu, que é uma coisa que eu gosto, né, só que é uma coisa que eu sei também que impacta na grande maioria dos espectadores, né, é Quando uma pessoa vai lá e fala... Cara, eu não estou entendendo, nunca vi nada disso. né? Isso é o que trava muita gente... E é isso que eu normalmente gosto... E é o que me faz gostar desse filme. Bom, a história é sobre... Acontecimentos... Sei lá... Existe uma área... Protegida pelo governo americano... Onde acontecimentos estranhos... Coisas não identificadas começam a aparecer e aí o Oscar Weiser, que é o cara que foi junto com uma equipe para tentar identificar aquilo ali ele era um soldado e ele, desapa- ele fica muito tempo desaparecido, quando ele volta ele tá completamente diferente ele é marido da Natalie Portman da personagem da Natalie Portman e aí a Natalie Portman que também é uma é, soldada alguma coisa do tipo assim, eu não lembro exatamente e ela é convidada com uma equipe de mulheres a e nessa missão até então secreta, ninguém sabe disso, para ver o que aconteceu, e aí no caminho elas vão dentro desse lugar, dessa zona misteriosa, e vão identificando e sendo multadas por aquilo, por aquilo que está acontecendo ali. Outra explicação que eu acho que também pode ter surtido algum efeito no filme não ter feito sucesso, é a questão que é um filme protagonizado por mulheres, né, então, mesmo que a Natalie Portman seja um grande nome, a ficção científica, ela normalmente traz um, sei lá, o cara que é o astronauta, né, o filme Gravidade, que é com a Sandra Bullock, que também tinha o George Clooney, né, e nesse é um filme basicamente protagonizado por mulheres, eu não sei, isso pode ser também um dos motivos, mas eu não sei, é um filme também que foi lançado no começo do ano que tem tudo aquilo que a gente estava falando também que a Dani comentou sobre estratégias né? normalmente estúdios deixam para o final do ano para tentar prêmios como Globo de Ouro e Oscar o filme acabou não sendo indicado a nada que eu me lembre e ele ele acabou sendo vendido mundialmente para o Netflix mas mesmo no Netflix o filme também não foi um sucesso pouca gente viu e tem uma crítica minha bem legal no site do Cinema de Boteco, pra quem quiser, gostou do filme, ou, sei lá, quer ter uma interpretação, ou quiser assistir agora e depois ler a crítica, tem a minha lá no site do Cinema de Boteco.
0: É, eu acho que o problema de aniquilação, vou ter, até como colocar os comentários da galera aqui, que eu acho que eles ilustram isso, é que ele foi aclamado, tinha um excelente elenco, e ele foi lançado numa época do Me Too, porque foi do, início de 2018, e o Me Too, explodiu no fim de 2017 eu acho que o problema de aniquilação foi a data de lançamento não sei porque eles lançaram em fevereiro e a questão do filme ser muito complexo, muito complexo, eu conheço muitas pessoas que viram o filme e não entenderam nada a Karen mandou aqui detestei a aniquilação, hoje eu não tô batendo meus gostos com os filmes citados eu, eu comecei a assistir a aniquilação e parei mas depois que vi uma análise, eu resolvi assistir de novo, mas ainda não vi.
1: Resolvi assistir de novo, mas ainda não vi. (risos) Mas lá resolveu.
0: Ele trata de crise existencial e...
1: Uma coisa que eu pensei quando eu vi o Aniquilação, acho que até agora, dos filmes que o o Palermo citou, o único que eu não vi foi o o, o último. né O primeiro eu vi, O Lugar Onde Tudo Termina, e o Aniquilação, eu, eu assisti ele logo que ele chegou na Netflix também, mas ele realmente não, não, me, não me bateu muito, não. Eu gosto muito do Tex Máquina, gosto muito de outros roteiros do Alex Garland, ele tem muita coisa muito legal, apesar da praia, né? Ele tem alguns roteiros. A, a praia com... dele? O roteiro? Ele tem vários trabalhos com o Danny Boyle, né? Eu Mas acredito que, que ele até...
0: Ele escreveu o roteiro da praia? Eu, ele... eu,
1: eu acredito que sim, ele adaptou, né? Legal, eu adoro a praia, adoro.
2: Hum. É, é. Tem o então, Guilherme assim, Canet, Dani. Oi? Tem o, ah, Guilherme Canet.
0: Hum, o Guilherme Canet. os filmes dele fora da França são muito ruins. Tirando aquele que eu indiquei, que tem na Amazon Prime. É,
1: tem aquela menina linda, né? Virginie Ledoyan. Sim. Ah, tem sim. E, tem a, e, e tem a Tilda também, né? Um papel bem legal. É, mas eu acho que assim, o, o grande problema do aniquilação para mim. É um problema parecido com o problema do Interestelar, do Christopher Nolan. Para você poder entender o que está que acontecendo, para você poder falar assim, ah tá, é isso, então. Você tem que conhecer teorias da física, do espaço, da, do quântico, não sei das quantas. para você poder. Eu lembro que quando o Interestelar estreou e que era 880, teve gente que detestou e teve gente que amou. Todo mundo vem falar assim: ah, não, você não gostou, porque você não conhece a teoria das cordas. E eu tenho que a teoria das cordas para entender um filme, para gostar de um filme? Pelo amor de Deus, né? se o filme fizer sentido, eu posso gostar dele. Agora, se o filme for louco completo e exigir um salto de fé que é no abismo, aí fica um pouco complicado. O Aniquilação, para mim, foi mais nesse sentido. Eu não, não, não me bateu muito, não, porque eu achei ele totalmente descabido, assim. as coisas vão acontecendo.
0: É, ele é muito louco. O Matheus resume bem, acho que o assim. aniquilação teve nuances difíceis com a interpretação aberta é inovador, portanto, precisa dirigir mesmo. Ele é um filme, assim, o final dele, ele deixa muito em aberto, as, todo, as coisas todas que vão acontecendo, você fica assim, meu Deus, é. meu Deus, meu Deus, mas eu gostei, eu achei interessante, eu já li Mas, várias... Dani,
2: eu, eu posso só dar uma, uma pequena discordada do Seabra? <risos> Pode. Porque, ah. ao contrário de Interestelar, eu não acho que o Aniquilação precisa de alguma é, explicação teórica, pelo menos eu não entendo nada de física e tal, e eu vou dar uma mini resumida no na minha interpretação do filme. Eu acho que o que eu gostei foi a questão da mutação, de como a natureza é mutável, assim. E mais pegando essa ideia, assim, de por exemplo, sei lá, quando você, é, vamos dizer, um peixe morre no mar, digamos que a pele desse peixe vai fazer parte daquela rocha. E a natureza existe essa mutação. Eu acho que a aniquilação é, é sobre isso, é sobre esse poder mutável da natureza.
1: Mas dá uma acelerada, né? Porque normalmente as coisas na natureza levam décadas, sim, centos, sim. séculos, milênios é. para poder mudar e ali, ó, pá! É rapidão. É. É, é, então assim, o, no o, caso... ah. eu vi um comentário aqui do Matheus falando que né, o Palermo comentou a respeito do elenco ser basicamente feminino, né? o principal do filme,
0: uhum. e a,
1: a Tenente Replay da série Aliens é uma exceção, né? Porque a, a papel fantástico da Sigourney Weaver, né? uhum. eu acho que ela realmente foi uma exceção e que deveria ter aberto portas que às vezes, não sei por que, não abriu. Né? Às vezes, cabe uma discussão nesse sentido também. Por que, que, a, que a Tenente Ripley não abriu mais portas para as mulheres no cinema de ação? Eu acho que o cinema de ação dos anos 80 para 90 era muita testosterona, era muito Schwarzenegger, Stallone, Van Damme, Dolph Lundgren, né? Michael Dudkoff, né? cara que não deram muito certo também. Então acaba que esse gênero, né, ação, ficção científica e os dois misturados ficam realmente um pouco. O pessoal pode ter um pouco de preconceito, não sei, com relação ao elenco. Eu acho que o elenco do filme está muito bem, o filme é bem conduzido, né, as coisas vão, vão hum. seguindo ali uma linha, só que chega num ponto que você fala, uai, que diabo tá acontecendo agora, não sei, né, e tal. E aí ele começa a te forçar um pouquinho a a ter que aceitar certas coisas, a ter que querer entender certas coisas, que aí eu acho que o filme me perdeu. Eu vou acompanhando o filme até um certo ponto, a Natalie Portman é fantástica, linda, se ela pegar um catálogo para ler, eu vou assistir, mas realmente esse filme não não me pegou muito, não.
0: A Karen manda aqui, que ela acha que o filme se perdeu no meio do caminho para ela. É um filme muito complexo, eu acho que o problema desse filme de ficção científica até se você pegar o Interestelar... Interestelar, se você pegar entre os filmes do Christopher Nolan, o Interestelar, talvez seja o que menos... Todo mundo lembra muito da origem. Lembra os filmes do Batman. É o único que eu não gosto. É o Interestelar. interestelar. É o filme dele, que é, eu, foi, eu também.
2: Foi,
1: é mas pessoas... eu conheço gente que ama e defende Interestelar, não, assim. tem muita mas... gente que ama. Ah, por causa da que... teoria das cordas você tem que ler cinco uhum. livros antes, três tratados e uma monografia para poder saber o que tá acontecendo
0: o Interestelar fez muito, fez um grande sucesso de bilheteria muito sim, foi um dos filmes dele que mais deu dinheiro mas é um filme que é o filme dele que tem a pior recepção crítica é. é, dos de filmes dele porque eu acho porque, realmente, ele é um filme complexo mas ele não é um complexo tipo aniquilação porque o Interestelar pô, você não tem que física, mas você consegue entender que eles vão no tempo, que o tempo passa, que tem relação do pai com a filha. O Aniquilação é muito complexo. Você tem que digerir mesmo. É um filme que termina e você fica digerindo ainda. Então, é, eu, é, eu eu acho acho que... fácil, é mais difícil de, de conectar com o público, do público realmente se identificar com aquela história. E... Tem
1: eu um acho filme que tem filme, tem filme que é complexo porque ele te exige aí é tranquilo, é isso que a gente espera você está vendo uma obra de arte né? você pode estar tá vendo uma estátua, uma pintura ou um filme, vai te exigir você vai ter que pensar a respeito, você vai ter que refletir bacana agora um filme que te exige às vezes fugir do seu né, da sua realidade, do seu raciocínio tipo, quebrar qualquer regra de qualquer coisa, eu acho que todo filme de ficção, de suspense de terror, de super herói, do que for ele cria um universo ele cria certas regras e aí você tem que seguir essas regras. Por mais loucas que as regras sejam, naquele universo aquelas regras funcionam. Então você segue aquelas regras. A partir do momento que você começa a fugir daquelas regras e fazer coisas que, é, que não estão previstas nas regras ou que simplesmente você decidiu fazer, eu a impressão que eu tive na época, para ser muito sincero, é que o Alex Garland ele foi muito insensado por causa do Ex Machina, que é realmente muito bom, que eu gosto bastante do filme. Só que eu acho que ele deu uma crescida, né? Ele já era um cara acostumado a ser elogiado pelos filmes que ele fazia com Danny Boyle, por muita coisa que ele fazia antes. E eu acho que o Ex máquina se eu não me engano, foi o primeiro filme que ele dirigiu, né? Uhum. E aí ele ficou... Não sei uhum. se às vezes ele, o ego cresceu um pouquinho e ele falou assim, ah, agora então, já que eu posso fazer tudo, eu sou o garoto de ouro, vou fazer então uma coisa mais louca. E aí eu acho que ele deu um passo maior que a perna. Essa foi a interpretação que eu tive na época que eu assisti.
0: É, foi em A Praia mesmo que ele, que ele escreveu mesmo. Ele
1: está vendo aqui no IMDB. <risos> é, eu lembro que na, na praia o, o Will McGregor brigou, tanto com o Danny Boyle quanto com o Alex Garland, né? porque existia ali uma cooperação entre eles, e aí quando o Danny Boyle optou pelo Leonardo DiCaprio, o Will McGregor ficou meio chateado. Eles demoraram Sim. alguns anos para voltar às boas... Verdade. Até que eles voltaram às boas e fizeram o Transporting 2.
0: Transporting. Verdade. Eles até falam disso, eu acho. Teve, eles deram uma entrevista, acho que no Graham Norton Show, que eles discutem eles... Isso, essa isso, essa essa, esse distanciamento
1: que eles tiveram. Que foi Parece bem. que eles se encontraram num voo. Eles se encontraram dentro de um avião, e aí, tipo, um olhou pra cara do outro e falou, pô, cara, ah, cara, pronto, vem cá, me dá um abraço. Aí, pronto,
2: voltaram ao que era antes. Gente, falando em Danny Boy, eu acabei de lembrar de um filme dele subestimado, que eu acho que é desses últimos 10 anos, só pra não esquecer aqui Em Transe,
1: vocês já assistiram? Sim é, eu, eu não acho que é subestimado, porque eu não acho essas coisas não não, eu é, não é, é que, mas, mas eu acho legalzinho Ele tem um elenco muito bom ele tem o, o James McAvoy tem a Rosário é, Dawson Rosario, Dotton, Rosario Dawson San 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 Cacel, nesse filme de tem um elenco muito bom, mas o, a sim. trama é, é aquela, aquele tipo de é. trama que fica querendo te enganar o tempo todo, que fica é. querendo ser mais esperto que você, e aí é. fica meio chato.
0: É, eu lembro dele sendo lançado, acho que foi 2013. É que eu
1: lembrei aqui, eu não sim, tá esse do Berimbóia. É, ele é um filme que passou batido mesmo, passou mas branco, eu, acho, eu acho que merecidamente. Merecidamente. <risos> é.
0: ai, ai. Então vamos lá, vamos para o último filme, que vocês vão separei aqui para vocês falarem, que é o... Ah, só para falar em números Que eu esqueci de falar de aniquilação Ele custou 40 milhões de dólares para ser feito E ele faturou 43 milhões Então ele deu um prejuizinho Porque né? ele custou 40 milhões só para ser feito Teve mais os gastos com divulgação Anúncio em TV E, e, e outdoor E mais anúncio na internet mas Não sei o que, não sei o que, não sei o que, não sei o que Premiere blá, blá, blá. Ou seja, deu, deu um prejuizinho pra, para Paramount Mas vamos lá o último filme que eu, que eu, que eu, que eu separei para vocês falarem, que o Seabra vai falar, é um filme chamado Decisão de Risco. Em inglês, ele se chama I in the Sky. É um filme que eles estreou no Festival de Toronto, em 2015. E tem um elenco muito, muito, muito bom. Os três nomes principais do elenco são Ellen Mirren, o Aaron Paul, do Breaking Bad, quem não lembra o nome, e o Alan Rickman. Acho que foi o último filme do Alan Rickman, antes dele de morrer. E é um filme que é dirigido pelo Gavin Hood, Gavin Hood, dirigiu aquele horrível filme do Wolverine, X-Men Rangers Wolverine, de 2009. Dirigiu Ender's Game e Segredos Oficiais, que é um filme do ano passado, com eu queria Nightly.
1: Que e tá é no o... Amazon.
0: Que tá na Amazon. <risos> o Decisão de Risco está disponível na Netflix e no Telecine Play. Deixei o link aqui para vocês nos comentários, que estão acompanhando aqui. E a transmissão. E é um filme... Vai lá, se abre. Por que, que ele é subestimado?
1: É umas histórias que são engraçadas, né? Às vezes a gente vai escolher um filme para assistir, escolhe o filme porque o título dele te lembra uma música que você gosta, né? I am the eye in the sky. Lembra disso?
0: <risos> Ela é muito Baixa, musical. Pode...
1: Eu sou muito musical, né? Tô que tem o programa do Pipoqueiro, que é só com trilhas sonoras, né? Então, inclusive, já estou preparando uma nova temporada do programa do Pipoqueiro. A gente tem 48 edições no, no site. Estou preparando pelo menos mais umas 12. Que aí fecha mais uma temporada completa, que inclusive Palermo já participou algumas vezes. A Dani, a Dani eu acho que não chegou a participar ainda não, mas ah. o Palermo já, já deu a contribuição dele. Sim, sobre Forte Gump, muito legal. <risos> mas o, a questão do I in the Sky, né, que virou essa decisão de risco, né, o nome ainda Sky é muito interessante, porque hoje o que a gente vive? A gente vive... Numa, numa sociedade em que, de vez em quando, você está num evento, né quando a gente podia estar em eventos, né com aglomerações e tal, a gente está num evento em que você ouve um barulhinho de uma ventoinha, quando você olha para o lado, tem lá um, um drone voando do seu lado, cobrindo o evento, né tirando foto, fazendo a, a coisa toda. Imagina se um drone desse é usado, por exemplo, para matar uma um alvo no meio do evento. né Então, a pessoa está lá controlando o drone, com a câmera, obviamente, tem uma arma no drone, e aí o drone chegando, mirando na pessoa, na vítima ali em potencial, ele a pessoa só dispara, e a pessoa pode estar matando alguém em contagem, e ela pode estar lá em Lisboa, por exemplo, né, então é uma coisa muito louca de se pensar, porque é muito você... Um dia você controla a questão da tecnologia e aí a, a guerra se torna uma coisa muito mais impessoal, uma coisa muito mais distante, mais fria, e eu acho que essa é uma grande, uma grande discussão que o filme gera, né? essa questão de você ter na ponta os dois personagens, ali, um casal, né? um, 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 o Aaron Paul, está né? ali controlando o equipamento e ele está aguardando uma resposta para saber se ele vai ter que atacar um alvo e ele atacando o alvo, ele mata uma menininha que está junto. Então, essa é a grande discussão do filme. O filme tem toda né, uma, uma série de, de politicagens, né, no pior sentido da palavra, Nossa, porque é muita gente negociando
0: com... Puta que pariu que eu veia. Ah. É,
1: você tem aí a Helen Mirren e o Alan Rickman em papéis hum. né, muito delicados, muito interessantes, tendo que tomar decisões, que são decisões de vida e morte e que se você parar para pensar, vem aquela aquela velha decisão, né? Às vezes, assim, é interessante, é justificável matar uma criança, uma menininha, para salvar, teoricamente, uma uma sociedade, uma uma população maior, alguma coisa assim, é justificado? Ou, às vezes, a gente não pode brincar de Deus nesse caso? Então, é, é toda uma situação que é gerada ali... E eu vou te falar, se eu tivesse visto que era do Gavin Hood antes de assistir o filme, provavelmente eu não teria assistido. Porque eu acho que a filmografia dele, né, eu não me lembro, assim, Ender's Game, né, tem alguns filmes que são, Jogo jogo do Terminador, se eu não me engano.
0: Ender's Game, é, eu falei que Ender's
1: Game, eu não sei. Achei bem fraquinho, a ficção científica bem fraquinha. Então, assim, o Wolverine, nossa, aquele Wolverine Origins, meu Deus do céu, né, vamos esquecer que aquilo foi feito um dia. Então, assim, ele, eu acho que o único filme dele que é bacana, que é bom, é o que foi menos visto, que é o Tzotzi, que, é um, que é um dos primeiros filmes que ele fez, que é bem interessante. Mas daí para frente, eu acho que botaram o dinheiro na mão dele, o orçamento cresceu, acabou. Ele não conseguiu acertar mais a mão. E aí ele fez esse filme, que é um filme que tem, que ele é, geralmente, quando eu descrevo um filme como tenso, é porque o filme me agrada. Então, quando eu falo assim, nossa, esse filme realmente é tenso é porque eu gosto, eu vou acompanhando, eu vou entrando ali na cabeça dos personagens, e ele tem algumas discussões, são bem válidas, bem interessantes, atuações né, fantásticas, o Aaron Paul foi muito reconhecido aí por Breaking Bad, né, ele fez o filme de Caminho também, depois, e a gente tem alguns outros nomes no elenco que são bem bacanas, então é um filme que eu recomendo, é um filme tenso, se você gosta, vai fundo.
0: Ah, e ele é um filme assim você fica muito tenso, você fica o tempo inteiro pensando, né, ai meu Deus, eles vão, eles vão disparar o um míssil e arriscar matar a menina, ou não, e tem toda e realmente, o filme mostra todos os bastidores do processo, até o Aaron Paul o personagem do Aaron Paul, que tá com outra mulher do lado dele, é outra personagem que os dois estão lá no comando, e até eles receberem a ordem de, de disparar ou não, mostra toda a politicagem, todos os bastidores e a personagem dela, Miriam tá que tá, mas que ela quer disparar, e ela fica fazendo a politicagem dela para disparar e tipo assim, e você vê aquilo e a maneira que eles falam, você sabe que na vida real é a culpa, porque as pessoas brincam de Deus, porque eles realmente são assim em guerra, né? Eles tomam a decisão pensando: ah, porque se eu matar, morrer cinco pessoas aqui, pra, e for necessário matar essas cinco pessoas pra se, sem sobreviverem, eu vou matar. A gente pensa. Justifica, assim. né? É, justifica. Então o filme coloca muito essa discussão em pauta e tem os, os personagens do Alan Wickman e da Alan Miriam, tem umas horas que eu fico, tipo assim, eu termino o filme e fiquei enojada, fiquei tipo assim, que ódio desses personagens que ódio. que
1: povo. E e é interessante que ao mesmo Ah. tempo que você tem os figurões, que são a Helen Mirren e o Alan Rickman ali, você tem um coitado, que é o o Aaron Paul, que está ali na salinha de de comando, esperando uma decisão para apertar um botão. O O que ele vai fazer ou não vai causar toda uma situação, mas ele ali no caso é o pau-mandado que tem que apertar o botão, imagina você nessa situação. Você recebendo uma ordem de falar, aperta um botão. É coisa simples, você não está se arriscando, você não está no lugar, você simplesmente vai apertar um botão, vai resolver a coisa, beleza. Mas o que, que isso vai trazer de, de, de consequência? Isso é uma discussão... Né? A gente tem aí pessoas que participaram da Segunda Guerra Mundial que falaram, ah, eu estava apenas seguindo ordens. Oi?
2: o oh, leitor é sobre isso também, né?
1: Aquele que com a Kate
2: ela fala que ela estava só seguindo ordens, e ordens nazistas, né? Então, tipo, ela não sabia que ela estava matando, ela sabia, mas, segundo ela, ela estava só fazendo o que era o dever dela, né? a profissão. É bizarro. É interessante compl- porque, é. essa questão.
0: É. é um filme que... Fala é bom. E, e para finalizar, eu, eu escolhi um filme que eu vou falar aqui, para finalizar aqui o programa, a gente não se prolongar muito eu escolhi para falar do Macbeth, é mais uma adaptação do William Shakespeare, né, existem outras, mas das que eu vi, eu achei ela melhor, é uma adaptação muito bem feita, era dirigida pelo Justin Kurzel, que é um diretor que antes do Macbeth não era muito conhecido, ele era conhecido pelo filme Os Crimes de Snowtown, que é um filme não muito, é um filme do do cenário indie, foi muito premiado no cenário independente, mas quando anunciaram o Justin Curzel, não é um diretor renomado, que é super famoso, mas o filme acabou ganhando os holofotes, porque ele tinha um elenco, Michael Fassbender e Marion Cotillard, né, que, que dupla maravilhosa de atores, então, isso já me interessou, então, assim, eu até li o livro, eu, eu li a peça do William Shakespeare, tão interessado, que estava nesse filme, eu falei assim, deixa eu ler essa bagaça aqui, você não entende quase nada, porque é muito difícil entender. ler, mas, assim, e no filme, o roteiro adaptado, ele tem muitos trechos da peça de teatro então é um filme que assim em inglês ele é muito difícil de entender tem que ter legenda, até se você for americano ou inglês, britânico que for você pode não entender as coisas como a gente o filme ia ser legendado de qualquer forma a gente entende, mas é um filme tipo assim muito assim, ele é realmente tem muita coisa literal de Shakespeare e é um filme sim, tem fotografia linda linda, é, as atuações são maravilhosas, eu não gostei de algumas mudanças que fizeram no roteiro que eu achei na base mas enfim, Tirando isso, é um filme, assim, muito bem feito. Ele foi, estreou no Festival de Cannes, em 2015. Foi aclamado pela crítica no Festival de Cannes. Aí ficou entre... Quando o filme, depois que o filme estreou... Ah, não, acho que foi pouco, pouco antes do filme estrear que venderam os direitos dele. Ficou entre a Weinstein, Weinstein, e entre a Fox Searchlight, na época. Ficou entre os dois. Aí o Weinstein deu mais dinheiro, comprou o filme e destruiu o filme. Obviamente. Ou ele sempre faz com uma Rio Destruiu o filme. Não, não fez nenhuma divulgação, deixou para lançar a trilha em cima da hora, então foi um filme que, assim, fracassou total nos Estados Unidos, ninguém viu. E como naquele ano o Michael Fassbender tinha no um filme do Steve Jobs, acabou que ele acabou ganhando atenção pelo Steve Jobs, que também flopou, mas ele acabou indo com o Steve Jobs sendo indicado cada Oscar e tudo mais. Mas o, nas baterias ele foi muito mal, ele também foi muito mal de bateria no Reino Unido, que era onde se esperava que o filme fosse. Pelo menos em bem de breteria lá. Não é que ele foi mal, mas ele foi, tipo assim, só ok. Esperavam que ele tivesse sido, sido tido uma performance melhor. Então é um filme que eu vou passando em branco. Mas é um filme, assim, muito bom. Assim, eu acho que o que destaca nele são as atuações. E o, a fotografia do filme é linda. Linda a fotografia. Tem muitas... A cena final da batalha final do Macbeth é,
1: e tem umas cenas enevoadas, assim,
0: no meio da, das neblinas. Sim, tem muita batalha que, que eles pegam câmera lenta. No filme, assim, muito visualmente, a Marion Cotillard, a última cena dela como Lady Macbeth, que ela, ela tem um monólogo, ela faz um monólogo, sei lá, de cinco minutos, que, tipo assim, maravilhoso a cena. A cena é linda, assim, fotografia, e ela, tipo, toda louca, porque eles ficam loucos, né? Eles são personagens que eles acabam ficando completamente insanos durante o filme. E, assim, essa cena dela é linda. E o Michael também tem cenas maravilhosas no filme. É um filme, assim, regado pelas atuações e pela fotografia, que é linda. A Patrícia Nora também é do Jet Curzel, que é irmão do Justin Curzel, se eu não me engano. Então, é um filme que ficou... passou batido, assim. Poucas pessoas viram, foi aclamado pela crítica, mas, assim, não teve reconhecimento em grandes premiações... Então, se eu não me engano, acho que ele foi reconhecido No British Independence Film Awards Que é o BIFA, né, que eu falei Que o Desobediência também foi reconhecido, foi reconhecido Mas o resto ele pa, acabou Passando em branco, as pessoas Nem se bobear vão, Ano que vem vai lançar um, um outro Macbeth, que vai ser dirigido pelo Joel Cohen, que vai ter no elenco O Tenzin Washington como Macbeth E a Frances McDormand como Lady Macbeth Então, aí mesmo que ninguém Nem vai lembrar desse filme de 2015 Uhum se esse der certo, me vai nem lembrar. Então... É Lady
1: Macbeth é um dos grandes personagens da literatura mundial, né? Todo mundo se mata para poder, todas as atrizes querem fazer ela no, no teatro, no cinema, onde for, porque ela é um personagem bem interessante, é um personagem manipuladora, é um personagem que cria toda uma situação. É uma das das peças. Eu eu sempre gostei de, muito de literatura, comecei a ler as peças de Shakespeare muito cedo tem até algumas aqui e Macbeth sempre foi uma das grandes peças que às vezes não é tão famosa quanto O Romeo e Julieta mas é bem interessante né como Otelo como Rei Lear algumas outras que são são bem legais e essa realmente foi uma interpretação bem elegante o elenco inglês né prioritariamente Sean Harris David Teles é é o Jack Raynor, tem uma é porrada de gente Elizabeth Debick, que ficou famosa depois também, hoje já tá fazendo uns filmes e tal, tem um elenco bem bacana, realmente é um filme bem interessante.
2: Você sabe que eu tive dificuldade de ver esse filme e eu acabei parando no meio? E olha que eu amo a Marion, a a Dani sabe, e eu tava muito ansioso também, mas eu não sei, eu não me
1: prendi tanto, infelizmente. Mas eu vou tentar de novo. Tenta. É, eu parei, eu parei também no meio, mas porque o projetor da sala estragou. Eu tive que ver, <risos> tive que ver numa outra oportunidade. Mas vi Foi inteiro danilo. depois. Daniel, eu achei que você ia citar o Era Uma Vez em Nova York.
0: Ah, não. Eu porque go... também
2: é outro filme com a Marion, Sim, subestimadíssimo, um né? Eu acho um épico aquele filme.
0: Muito bom. É, não, mas eu prefiro Macbeth, porque o Macbeth me, me doeu muito o coração, porque é um filme que eu anunciaram o anunciar um filme porque inicialmente ia ser a Natalie Portman e o Michael Fassbender. A Natalie Portman, por algum motivo, não pôde fazer, e uma reunião foi no lugar. Então, assim, é um filme que desde o um início eu tava acompanhando, desde 2014, não, desde 2013, quando ele foi anunciado os, com os dois, eu fiquei tipo assim, meu Deus, tem que ver esse filme, aí eu acompanhei todos os, os processos de gravação do filme, falei que legal, não sei o que, aí foi em Cannes, aí o filme foi o um maior sucesso em Cannes, tapete tá, vermelho, badalado e tudo mais, foi bem recebido, falei yes aí quando I'm a Michael Weinstein tinha comprado, eu falei, fudeu, ele vai foder com esse filme, porque ele sempre foge com os filmes da Marion, não deu outro, ele fudeu com o filme. Então, Hanso também, que ele tá preso hoje. Mas eu acho
2: engraçado que eu, eu, eu sou igual a Dani, assim, eu começo a acompanhar o filme, é todo, é, é todo um processo, hum. né, Dani?
0: É tão triste quando dá errado. Vocês sabem se é, tá na
1: Netflix? A distribuição dele foi horrorosa, né?
0: horrorosa. Ele tava na Netflix, mas tiraram ele, lá por quê? Ele hum. tá na eu HBO vou Go. Ele. Na HBO Go. Eu deixei o link aqui, ó. Tem ó, Go. tô
1: vendo o pessoal comentando aqui do lado. Alexandre falando borracha para variar, amigo meu posso sacanear. Falando e velozes que velozes e Furiosos? é Velozes e Furiosos é um filme subestimado. Ah tá, primeiro que não é subestimado, pelo contrário é até superestimado demais. É. E segundo que é uma porcaria, né? Então o, o oitavo tem crítica no Pipoqueiro, o Hobbs Shaw também tem crítica no Pipoqueiro. Duas Sim. porqueiras né? Que eu não sei por que até hoje que eu assisti, mas tá lá. Já citaram aqui também o Matheus, eu acho que citou a Cinderela Baiana também, acho que dispensa, mesmo porque ele está sacaneando, mas dispensa comentários.
0: E Não, o sim. pessoal está
1: falando aqui de, de filme de guerra, e aí logo abaixo alguém perguntou de filme de terror, que geralmente são gêneros que são bem relevados, né? filmes de terror e filme de guerra, geralmente são dois gêneros que são deixados de lado, e um filme que eu acho que une bem os dois gêneros é a Operação Overlord, não sei se vocês conhecem, se vocês viram. É de que ano? Deve ter um ano e meio, dois anos, alguma coisa assim. Não ah, lembro. foi lançado. Eu lembro, é recente, ele é recente. Ele foi lançado, o nome original é só Overlord, em português botaram uma operação na frente. Ele é estrelado pelo menino que fez o Dr. Dre no Straight Out of Compton, eu esqueci o nome dele, e o filho do Kurt Russell com a Goldie Hawn, que é o Wyatt Russell. São ah. os dois atores principais do filme. Eu achei o filme muito divertido, muito bem feito, e é um filme que une os dois gêneros. Eu não vou nem falar do que se trata, é na Segunda Guerra Mundial, mas ele une bem a questão de de terror e de guerra. E, coitada, eu levei minha namorada no cinema, falei com ela que era um filme de guerra, ela foi disposta a assistir um filme de guerra. Na hora que começa a parte do terror, eu falei com ela, se você quiser sair, vai passear nas lojas, fica à vontade, que não tem problema, não. Ela saiu, foi andar no shopping, E eu vi o resto do filme sozinho, porque é pesado. Caramba, cara. Eu tenho uma história parecida, hein?
2: Depois eu vou contar no final. Tá Tá na minha lista lá. Mas é uma história parecida.
0: Deixa eu terminar aqui,
2: então? Gente... Dani só queria falar do... O Cineação comentou que não é é só o Era Uma Vez em Nova York, que é subestimado, mas todos os filmes do James Gray. E eu concordo. Tem um outro... Não, mas tem um outro dele, que é o Amantes, que é um filme maravilhoso. Amantes. Incrível. E ele fez o... Cara, o Joaquim Fênix fez vários filmes, vários papéis incríveis em filmes dele. E o Joaquim Fênix não tinha tanta relevância como ele tem agora, depois do Coringa, né? Amantes é um filme incrível que tem a Gwyneth Paltrow, que é uma atriz subestimada, mas que nesse filme tá incrível, tem uma interpretação muito, muito boa.
1: O filme do James Gray que eu gosto é aquele... Ah, we Are the Night? We the Night. Os the Night? night. é. Aquele é bem bacana, né? Da família Sim. de policiais, Mark Wahlberg. É, é, aquele então, filme eu achei foi,
0: bem legal. Todos os filmes dele. Nenhum filme que ele fez foi tipo um grande sucesso. O, o, o maior filme que ele fez de, de proporções foi o Ed Astra. O Ed uhum. Astra no ano passado. Com que, que, Inclusive,
2: a RT, o Rodrigo Teixeira, que já teve aqui num bate-papo com a gente, né?
0: Sim, Você sabia?
2: Inclusive, uma curiosidade, falando em James Gray. É, uma vez eu fui. Acho que não sei se foi nessa vez, foi numa, numa outra ocasião. O Rodrigo Teixeira, que é o produtor brasileiro, ele falou que é uma coprodução com a, é um filme de estúdio também. Eu não lembro qual que é o estúdio por trás de A De Astra. Mas que o James Gray queria o Joaquim Phoenix para ser B. o protagonista.
0: É da Plan B, é a produtora do, do Brad Pitt.
1: O próprio Brad Pitt, é?
2: Não, é. mas é porque na verdade ele tem metade do dinheiro. É não sei se é da Warner ou se é da Sony. Hum. E aí o estúdio queria, ele o James Gray queria o Joaquim Phoenix, mas o estúdio falou que não, que ele não daria retorno de bilheteria. E aí eles acabaram tendo outras, e aí foi nisso que acabou parando no Brad Pitt. Mas eu penso e, que hoje, depois do Coringa, com certeza, acho que seria uma seria aceito,
1: né?
0: É, se é, os dois ganharam, né? Mas nem com Brad Pitt o filme deu, porque ele é um pois filme é. também ele custou quase 100 milhões de dólares e faturou pouco mais disso, ou seja, ele foi um filme que fracassou, tadinho do James Gray. Ele é muito bom diretor, mas os filmes dele sempre dão ruim, mas assim, mas o povo sabe que ele é muito talentoso, então ele sempre ele vai continuar tendo oportunidades, então isso não é um problema para ele. Mas o, o Ed Astra, ele também, ele é um filme difícil, assim, ele é um filme mais existencial. Acho que muita gente, quando viu o trailer, assim, achou que ele é meio... São... Achou que ia ser um filme mais, tipo assim, era uma ficção, mas achava que ia ter mais ação, mas não sei o quê. E ele é um filme mais existencial, que o personagem de Brad Pitt está se questionando, tem relação dele com o pai, e não sei o quê. Então, é um filme mais assim, é um filme mais lento, é um filme mais drama. drama. Então, acho que acabou que muita gente criou uma expectativa, e era uma outra coisa. Aí ele falou
1: pouco. É, eu acho interessante, só também não é uma discussão que a gente vai estender aqui, mas... A questão que você falou aí, o James Gray é talentoso e tal, ele vai sempre conseguir dirigir mais filmes. Ele é homem e branco. Isso conta muito, né? Se fosse, por exemplo, uma Pat Jenkins, uma uma Ava do Varney, ou sei lá, fizesse um filme que fosse o fracasso, que foi o Ad Astra, ia ficar 15 anos só na televisão dirigindo episódio de série.
0: É igual A Halle Halle Berry ganhou o Oscar, fez Mulher Gato, a carreira dela morreu, Acabou, 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 acabou a carreira dela. Aí você pega o Matthew McConaughey, Pega o Ryan Reynolds, eles já fizeram 500 milhões de filmes que floparam, floparam feio.
1: E estão aí até hoje. E fazendo filme de não, e
2: não tem um o mínimo do talento da Halle Berry. Ryan Reynolds, pelo menos.
0: É, é complicado. Mas vamos lá, vamos lá, gente. Vamos, vamos fechar aqui. Eu quero top 5 pessoal de vocês. Comecei, então. Quem falou por último? Foi o Palermo ou foi abra. Não sei. Um dos é o
1: Palermo.
0: Ah, Vamos
2: começar cara, eu vou pegar um, um link aqui no que o Seabra falou é, eu acho que eu tava vendo a minha lista e a maioria dos filmes subestimados são filmes dirigidos por mulheres e não acho que seja uma coincidência né? o meu primeiro da lista é o The Bling Ring, a gangue de Hollywood da Sofia Coppola a Sofia Coppola, ela tem filmes que são super reconhecidos como Encontros e Desencontros e Maria Antonieta, mas assim, no geral, ela nunca foi uma diretora de grande bilheteria, ou até mesmo grande reconhecimento de crítica, né, e o The Bling Ring, eu acho que, da carreira dela, é o filme ainda mais subestimado, porque passou ali numa sessão paralela de Cannes, teve uma recepção da crítica mediana, muita gente achou um filme ok, e eu acho um filme brilhante, eu acho que é um filme que diz muito sobre essa geração de agora, sobre as redes sociais, a geração das redes sociais, sobre esse culto das celebridades, sabe, é uma história de, é baseado numa história real, num artigo da Vanity Fair, sobre adolescentes ricos que moram em Hollywood e roubaram algumas celebridades da época como Lindsay Lohan, Paris Hilton, é um filme divertidíssimo, é um retrato de uma sociedade, de um período, de uma adolescência, é, e a trilha é excelente, é um, tem uma atuação muito boa da Emma Watson também, que pouca gente fala, ela tá divertidíssima, fazendo sotaque americano. É incrível. Wow. Sabe? Eu, eu, a, a cena inicial, assim, nos créditos iniciais, eu acho brilhante. Enfim, a, cena, a última cena também. Eu acho que é um filme muito com humor, assim, bem ácido, sabe? E acho que as pessoas não reconhecem o valor desse filme, infelizmente. O segundo é Docinho da América. É um filme dirigido também por uma mulher, Andrea Arnold. Okay. Chegou a ganhar prêmio no Festival de Cannes. É, acho que o prêmio, do o grande prêmio do júri, se eu não me engano. E conta a história de de, um grupo de adolescentes que sai vendendo assinatura de revistas nos Estados Unidos. Mas é muito também sobre essa juventude pobre americana, pouco retratada. Tem o Shia LaBeouf no filme. É é um filme difícil, é um filme sobre adolescência. Tem muita droga e muita, muita música. É um filme que parece irritante, mas na verdade ele é também um filme que retrata um grupo de pessoas ali E esse está na Netflix disponível. O outro é Clímax, do Gaspar Noé. Gaspar Noé é um diretor que divide opiniões. Mas esse filme eu acho um filme incrível. que Eu acho que muita gente tem pé atrás do Gaspar Noé por achar que ele é muito muito, pretencioso, ou exagerado, ou não levam ele a sério. Mas, cara, Clímax é um filme incrível. Tecnicamente ele é incrível. Ele é um filme de dança. Mas assim como o Seabra tava falando com a experiência para de, namorada dele, eu também tive uma experiência parecida levando minha esposa para assistir clímax no cinema. Ela tava grávida na época, né, do Romeu, que agora já está aqui no mundo, mas na época ele tava na barriga. E é um filme que eu não imaginava que fosse tão terror. E ele é muito terror, ele é muito pesado. E eu falei para ela, falei, meu, tava preocupado, né, ela grávida. Eu falei, você não quer ir embora, assim? Ela falou, não, ela super amou o filme. Ainda bem. Ah. E eu também amei o filme. É um filme que também passou batido. Se eu não me engano, nos Estados Unidos, ele foi comprado pela e Ford, que é uma distribuidora muito boa. Então, isso me deixa mais feliz. Mas é um filme que está na Netflix e pouca gente viu. O uh, outro da minha lista, se eu não me engano, é Personal Shopper, do Olivier Sayá. É um filme que chegou a ser vaiado em Cannes. É... E é um filme que divide opiniões também. Tem a Kristen Stewart, que também é uma atriz subestimada. Mas nesse filme... Ela como atriz, eu acho que tem papéis realmente que eu não gosto dela como atriz, mas nesse filme eu acho que ela está muito bem. E eu acho que esse filme é muito bom. E é um terror diferente. É um filme de crime também. E o último, se eu não me engano, aqui da minha lista é Eden Eden. também de uma diretora francesa, uma diretora, né, mais uma mulher. Que é um... Para mim é um filme, para mim é um épico que acompanha vários anos e ele fala sobre a cena da música eletrônica na França dos anos 90 e anos 2000 Para quem não sabe, Daft Punk é um grupo é é uma dupla francesa que revolucionou aí a cena mas junto com eles vieram todos vários outros DJs que criaram um movimento chamado French Touch que que é esse estilo musical do Daft Punk, então o filme ele conta todo esse cenário musical francês dessa época e vai acompanhando até os dias de hoje da ascensão até a queda a queda na verdade é quando o, o gênero se populariza, mas ao mesmo tempo ele perde a essência o que acontece com vários outros gêneros musicais e o filme é baseado na história do próprio irmão da diretora ele foi um desses é, DJs franceses amigos do Daft Punk <risos> cara ah, eu, 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 inimigo não né?
0: inimigo não levaria porque eles, sabe, é um filmaço o cinema mas é pesado tá ouvindo, né, não tá assistindo a transmissão ele, o Cineação mandou aqui, eu não levaria nem meu inimigo para assistir um filme do Gaspar Noé é. gente,
2: perca o um preconceito com o Gaspar Noé e é isso, acho que minha lista tá completa
0: muito bem, vai lá, se abra. manda sua lista
1: aí bom, eu selecionei alguns aqui que eu acho que são bem interessantes e a gente tava até discutindo isso eu e a Dani outro dia, né, quando eu passei para ela a lista dos filmes porque fica às vezes um conceito um pouco subjetivo para ser discutido do que, que é um filme subestimado. Né? A gente hum. pode falar de prêmio, a gente pode falar de bilheteria, a gente pode falar de percepção pessoal, que né, no, no caso da, de, da gente aqui, de nós três, que a gente está sempre envolvido com cinema, está sempre discutindo a, a questão de filmes e de cinema e tal, um filme que passa batido para a gente, muitas vezes, é um filme subestimado. Porque se a gente está envolvido no negócio e a gente nem ouve falar do filme, é porque não falaram muito do filme, né? Agora, às vezes, para o grande público, um determinado filme chamou atenção, mas o filme não foi muito comentado. aí Para aquela pessoa ele não é subestimado, mas para outras é. Então, tem toda essa questão aí por trás. Mas fugindo um pouquinho disso aí. Então, vamos lá. Comecei a lista aqui em 2011 com um filme chamado Warrior, Guerreiro, que é um filme muito bacana, sobre Olha. luta. Né? É um filme que eu não esperaria gostar de jeito nenhum. É um filme sobre MMA, sobre o pessoal enfiando a porrada um no outro, e é um filme com Tom Hardy, com Joe Edgerton, foram um dos primeiros papéis, não foi o primeiro de nenhum dos dois, mas foi um dos primeiros papéis dos dois que eu vi, os dois, pelo menos, e eu acho que eu, eu me lembro de ter visto o Tom Hardy antes no, no Espião que Sabia Demais. E a Origem? é A Origem, o Bronson, ele teve alguns poucos papéis, mas no War ele me chamou muita atenção, o Joe Edgerton, eu tinha visto ele no Reino Animal, acho que devia ter mais algum outro, mas também os dois juntos ali, e os dois são irmãos, o pai deles é o Nick Note, então é um trio muito forte, é um trio muito bacana, muito bem fechadinho ali, e é um filme que tem várias questões familiares para serem resolvidas, é um, um outro Gavin, né? agora mesmo a gente falou do Gavin Hood, esse é o Gavin O'Connor, que é o diretor, que aí sim, ele tem algumas coisas legais, ele tem aquele filme Contador, do Ben Affleck. Uhum. Passou batido, batido também, mas que eu acho divertido. Então, é o, é o, é o grande filme de super-herói do Ben Affleck, né? Que era e, ele ter sido...
0: e ele fez o Sérgio Bleteria até. E pois ele... é, então... Eu
1: então, que... é uma...
0: acho
1: que vai ter. Que bom. Eu achei ele bem divertido. Ah, então, mesmo. fica aí a recomendação do... O Oriol, se eu não me engano, ele tá no Amazon Prime. Eu não tenho certeza, não. É que bom é. dar uma... Consegui, eu vou É bom dar uma conferida. Mas você, Abra, War... você que é da, da música, tem uma música muito bonita nesse filme, eu não tô lembrando. Ah, bicho, o filme é de 2011, eu vi, eu vi ele em 2011, então, assim, ele ficou na, na memória, me marcou, mas eu não vou saber entrar em detalhes, não. A música realmente. Até bom eu saber, porque, né, planejando as novas edições do programa do Pipoqueiro, <risos> as chances dela entrar são grandes. Vou lembrar disso. Outro filme de 2011, que eu acho que assim passou direto, eu vi muita gente criticando, talvez até subestimado não seja tanto a questão aqui, mas meteram um pau nele, e eu gosto bastante, tanto que ele não foi, eu acho até que ele não foi subestimado, assim, não, porque ele acabou ganhando uma série depois, seguindo ali a mesma linha do filme, que é o Sem Limites, Limitless, estrelado pelo Bradley Cooper, que é basicamente um, sobre um cara aí qualquer, um Zé Mané qualquer, sem era nem beira, sem, sem futuro, sem profissão, sem nada, que tá ali procurando o seu lugar na vida quando ele descobre que tem um cara que toma uma pílula e a pílulas meio que desbloqueia algumas regiões do cérebro e faz com que ele pense mais, simplesmente. Então ele fica um cara mais inteligente, mais evoluído, mais esperto, não é, não é bem um superpoder nem nada, ele simplesmente consegue ver coisas que as pessoas normais não veem, e isso faz com que ele vá crescendo na vida vá galgando posições ali, e aí ele começa a se envolver com um cara ricão lá, para poder financiar ele que é o Robert De Niro, que é né, um grande nome aí no elenco então eu acho que o Sem Limites é um filme que merece mais gente vendo ele eu não, não acho que tanta gente viu vocês viram?
0: ele eu vi, eu vi no cinema ele, ele fez ele foi bem de bilheteria eu estava olhando aqui no box office mojo ele custou 27 milhões de dólares e faturou 160 milhões de dólares então foi um filme que deu um lucrinho ele teve uma recepção ok da crítica ele não foi massacrado ele teve uma recepção bem sólida mas é um filme que mas eu acho que pode pode talvez seja um filme que fez um sucesso na no, quando foi lançado um sucesso modesto e sumiu Dani,
2: tem uma pergunta aqui do Anderson, que acho que cabe a gente responder, porque a gente até cogitou trazer esse
1: filme aqui hoje.
0: Ah, Deixa só o Marcelo terminar
1: o... O o Sem Limite, então, tem essas questões, né? De que, às vezes, ele ele fez dinheiro, ele acabou se tornando uma série e tudo mais, mas eu acho que no Brasil, pelo menos, eu não vi muita gente comentar, e quem eu vi comentar, eu vi metendo pau, falando que era um filme rasteiro, esse tipo de coisa. Então, eu acho que é um filme que merece um pouquinho mais de atenção. É, mais para frente, a gente tem 2014, o ano mais violento, A Most Violent Year, que é um filme do diretor J.C. Chandler, que já tinha feito o Margin Call, que também é um filmaço sobre o mercado econômico, que é um assunto difícil, mas é um filme bom e é tranquilo de entender. Eu acho que é um filme com um elenco fantástico e é uma coisa que todo filme do J.C. Chandler ele tem. É um elenco fantástico. Todos os filmes que ele fez... E no, no ano mais violento, ele tem o Oscar Isaac e a Ch- Jessica Chastain, além de outros nomes, tem o Albert Brooks, tem o David Oieolo, tem um bocado de gente bacana, mas o casal principal é um casal bem shakespeariano, é um casal bem Macbeth, né? que a, a Jessica Chastain é a esposa que fica ali manipulando e tal, e o Oscar Isaac é o cara que vai na frente tomando as decisões, ouvindo a esposa, mas tomando as próprias decisões. E ele é basicamente um cara que, que tem um comércio, que ele tem um negócio, né, no não comércio, um negócio, questão de, de entregas, de transporte. E para ele seria muito mais fácil ele se render à família da esposa, que é ligada a criminosos, à máfia, para ele poder defender o negócio dele, porque o ano, né, o ano mais violento do título, 1981 em Nova York foi um ano de muito sequestro, de muito roubo, de muito assassinato, e os crimes estavam atrapalhando, né? além de causar vários problemas, estavam atrapalhando os negócios do Oscar Isaac. Então é um filme sobre esses conflitos, né? até que ponto ele vai se manter um cara íntegro, e a partir de que ponto ele deveria chutar o balde e falar, tá bom, vou fazer o que está todo mundo fazendo, vou entrar para o crime. Eu acho que é uma, é uma discussão bem interessante, atuações fantásticas, a, a, a ambientação do ano de 81 é uma coisa assim bem, bem forte, a fotografia é maravilhosa. Cara, eu ia falar
2: isso, eu acho a fotografia desse filme linda.
1: Realmente, ele é um filme é sim. do
2: Bradford um... Young, que aliás é um diretor de fotografia negro, que é uma coisa rara né, no mercado. Só esse adendo aí, pequena E pra
1: Muito
0: quem não, viu, o filme tem na Netflix, tá?
1: Fácil de ver, corro atrás. Na Netflix. 2016, a gente teve aí o Rua Cloverfield 10, que é um filme que fez, né, a Dani até me me esclareceu, ele fez sucesso fora, fez um um dinheiro bom fora. É um filme que foi foi encaixado numa franquia, né, porque já existia o filme do monstro, né, Cloverfield, o monstro, que era aquele filme da, da câmera na mão e tal, aquele filme tremido, que fez muito sucesso, fez muita bilheteria. E aí esse filme, eu acho até que a questão dele ter sido subestimado é é um pouco culpa dele também, na natureza dele, porque a campanha de marketing foi feita muito escondida, muito pequena, para não entregar o filme. Então essa essa questão de de se chamar Rua Cloverfield 10 e ter essa ligação com o filme do Monstro é uma coisa muito tênue, mas é uma coisa que chama atenção. Então eles fizeram, acabaram fazendo uma campanha de marketing muito discreta e o filme passou batido. Pelo menos no Brasil, eu não vi muita gente comentando. No box
0: office Mojo, tem lá, né? Mais de 70% da da renda dele foi gerada nos Estados Unidos e 30% foi no restante do
1: mundo. mundo. O filme foi
0: um sucesso doméstico lá nos Estados Unidos.
1: É, imagina, 34% da bilheteria do filme foi feita no mundo inteiro, excluindo os Estados Unidos. Então, uma parte mínima disso sobrou para o Brasil. Pouca gente deve ter assistido. Então, eu concordo com o Márcio aí, é bem melhor do que o primeiro filme, que é o Filme do Monstro, e é bem melhor também do que o Paradoxo o Cloverfield, que veio depois, que é uma produção original da Netflix, que eu não gostei nem um pouco também, porque aí ele já destoa totalmente para ficção científica. Então, o Rua Cloverfield 10 tem atuações muito boas, a gente tem aí na frente do elenco o John Goodman fazendo um papel muito bacana, bacana. A menina, se eu não me engano, é Mary Elizabeth Winstead. Maravilhosa. Muito boa também de serviço. O ca... Tem um carinha junto também, no... preso lá com eles no... no porão, que é o John Gallagher Jr. Ele é, é o cara bom. que fez Modern Love, que é aquela série da Amazon Prime que é bem legal. E tem um momento muito legal, né? O Palermo agora mesmo lembrou de uma música do outro filme, o Hulk Cloverfield 10 de tem I Think We're Alone Now, que é fantástica, muito legal, do Tommy James and the Shondells que é uma música que eu gosto bastante. Então, e é um filme, como eu falei agora mesmo, é um filme tenso. Então, para mim, é um dos filmes que vale a pena ver. E para fechar minha lista aqui, o quinto filme chama-se Procurando. É um filme com John Cho, que ele é um viúvo que tem uma filha. Então, os dois são bem grudados um no outro. Eles só têm um ao outro. E aí, a menina, à medida que ela cresce, ela vai estudar na faculdade. Né? Então, ela vai para outra cidade. E aí, eles ficam tentando manter essa relação à distância sempre conversando por computador, por celular, e num determinado momento a menina desaparece, a menina para de responder o pai, e o pai obviamente, compreensivelmente, fica desesperado, desorientado, e aí por isso o filme chama-se Procurando. Então, esses são os meus cinco filmes que eu acho que vocês deveriam correr atrás.
0: Ah, valeu, você abra. Só então respondendo aqui o comentário então, né, que o Marcelo chamou atenção, que o Anderson aqui mencionou do Nascimento de Uma Nação, pra quem não, não sabe, é, porque é um filme que realmente foi boicotado, é um filme que foi lançado em 2016 no festival de Sundance, ele estourou foi, estourou no festival de Sundance, foi muito bem recebido foi, teve os direitos dele, não lembro qual que é a distribuidora mas pagou uma grana preta pagou uma grana assim altíssima para comprar o filme era um filme boicotado pro Oscar ele ia pro Oscar, mas o filme acabou sendo totalmente boicotado quando a imprensa meio que trouxe de volta um, um, um caso do passado, de Ney Park que é o diretor do filme, que é um caso de estupro. E a vítima que acusa, acusou ele de estupro cometeu suicídio, né? Foi isso? É. Então, quando isso estourou, assim, e estourou, tipo assim, perto do, antes do filme ser lançado, logo antes do filme ser lançado, que ele ser lançado no fim do ano, né, para o Oscar. E acabou com o filme O filme foi lançado, ninguém viu, fracassou E o diretor, depois disso, ele lançou um filme no ano passado Três anos depois Que ninguém viu Então meio que já era assim Mas é um filme que foi muito bem recebido Eu não cheguei a ver Vocês chegaram a ver? É. O, Túlio, o Túlio Falou que é muito bom
1: É, a questão toda que a gente estava discutindo É que não se trata de um filme subestimado, se trata de um filme boicotado. Eu acho que é bem diferente, porque o filme, como a Dani falou, o filme chamou atenção, tanto chamou atenção, que assim, normalmente, quando você tem uma pessoa fazendo coisa errada, ela tem que chamar o mínimo de atenção para ela possível, para a coisa errada que ela fez não aparecer. E no caso, como o diretor teve esse sucesso todo, o crime que ele cometeu no passado, que tinha meio que passado batido, apareceu. No que ele apareceu como ele chamou tanta atenção em festivais e tudo, que as pessoas passaram a perceber né, e ter, dar atenção ao que ele fez, e aí o filme dele acabou caindo por terra. Eu lembro, se eu não me engano, arm Hammer menina, falando que tinha ficado lembra? chateado porque ele esperava muito do filme e tal, e aí a questão pessoal do diretor influenciou num filme que supostamente é muito bom. Não vi, mas Túlio defende muito, muita gente elogiou bastante.
0: É, o filme parece assim. O, 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 eu vi, acho que eu vi o trailer dele, imagens. Ele parece ter uma fotografia muito bonita. A fotografia parece ser muito bonita. E parece ser um filme bem pesado, assim. É um filme bem intenso. Uhum. Mas pelo que eu li sobre o filme, realmente parece que é um filme muito bom. Que se, ele, se, se o diretor não tivesse esse, essa acusação de estupro, tivesse dado tudo certo, teria sido um sucesso de bilheteria e teria ido para o Oscar, teria ganho Oscar,
1: algum Oscar teria ganho. Mas. É. é só pelo título dele você vê que é um filme ambicioso, porque o filme para chamar o Nascimento de uma Nação, que é, um dos, né, é o título de um dos grandes clássicos do cinema, que no fundo, no fundo é um filme racista para caralho. E aí você tem então uma história toda de uma, de um, de um povo negro, né, escravos. Então é, ele parece ser meio um contraponto. Então enquanto você tem o clássico, que é muito admirado e tudo, mas é um filme racista, você tem agora um outro filme que defende talvez o lado dos negros. Eu não vi, eu acho que a conclusão que eu tiro das informações que eu tive foi essa. Mas né, vale a pena aí, quem quiser conferir.
0: É, eu não sei nem se tem ele em streaming vou olhar aqui. A Letícia falou... Eu acho aqui. que
1: ele chegou a passar na HBO. É,
0: eu vou dar uma olhada aqui. A Letícia aqui diz que ele deu nota 4 e 5.
2: É, o Anderson está falando uma coisa importante. No caso do Casey Affleck, saiu ileso. E eu acho que é óbvio, porque a questão é, o diretor de O Nascimento de Uma Nação é negro. Então, com certeza, eu acho que isso impacta também. Porque diretores brancos saem ileso.
0: É, tem que lembrar que esse Affleck, ele... Como é que fala? Ele é branco, ele é um homem branco, ele tá na é família. Irmão do Ben Affleck, que é um... Todo mundo ama o Ben Affleck. É, então, tipo assim, né? Se, se, se o que esse Affleck fosse negro, não fosse irmão do Ben Affleck, hum. ele ia ter um Oscar. Exatamente, gente. Carreiras, Mas, é. Então... É complicado as coisas. Mas vamos lá, né? Então, gente, queria agradecer. Muito obrigada pela participação de vocês. Eu vou deixar o link aqui para o nosso site. que A lista é completa que a gente mencionou. No nosso site tem 14 filmes. A gente mencionou metade deles, se não me engano. foram sete, eu acho, que a gente mencionou aqui. Vou deixar o link aqui para vocês. E para quem quiser. E o Nascimento de Uma Nação, eu achei aqui ele só tá disponível para alugar. Ele não tem em streaming. Então, se alguém quiser alugar no YouTube, no Google Play, na, na Apple, aí vocês podem assistir ao filme. Eu, eu vou assistir. Acho que eu vou assistir para ver. Porque realmente parece que o filme é bom, né?
1: Então... É, falando em criminoso sexual, essa semana eu vi no um filme novo do Roman Polanski, né? Então...
0: <risos> e aí?
1: É bom? Muito bom. Fantástico. O Oficial ah, e espião. Jacuzzi.
0: Já, muito o bom. Do Jardim e o. Luiz Garrel. Luiz
1: Garrel. Matheus Mauric. Vansan Perret. É tem uma porrada bom, de bom. gente bacana. Emmanuel Senier. Ganhou vários... galãs franceses. É. Ganhou vários César, incluindo os Melhor
0: Diretor. Deu uma treta, né? Melhor Direção. Deu mó treta. Porque é aí, aí, o levantou, saiu. O e, e saiu gritando: Viva Pedro Felipe! foi putaça. porque querendo ou não assim essa, essa categoria de direção tava muita gente estava apostando na Celine Sierra para ganhar e Sim. eles foram lá e premiaram chamaram duas mulheres é, art- é, artistas francesas acho que era Claire Denis e, e alguma outra eu esqueci o nome que é uma, a, é, francesa artistas francesas super tipo assim renomadas é. famosas com carreiras consolidadas chamaram elas para apresentar a categoria de melhor direção e chamaram ela para dar o prêmio pro Roman Polanski. Então tipo assim, o pessoal ficou ainda mais puto ainda. E ainda quando anunciaram, quando elas anunciaram o nome do Roman Polanski, que obviamente ele não tava, ele não foi a premiação, porque senão ele ia ser Ninguém foi, né, do filme. Não matar ele. Aí tipo, ninguém do filme foi. E quando e quando anunciaram o nome dele, ficaram filmando a reação da da Adela Enel Se da e a Adela simplesmente saiu. Ela só levantou, riu, assim, saiu gritando, Viva La Pedofilia. Mas depois que ela saiu da sala. Ela saiu da sala, depois que ela tava nos corredores, fora do outro teatro, ela gritou lá, Viva a La Pedofilia e tal. E o João do Jardim, depois ele postou uma, um post no Instagram dele, falando assim, ó... E, acho que, tipo assim, ele entende as controvérsias, mas assim, que ele sente o orgulho do filme, que foi um filme que ele gostou muito de fazer, que a equipe do filme era muito boa e tal. Meio tentando fazer esse contraponto, assim, né? É, Apesar né? de todas as controvérsias... Foi um filme que ele gostou de fazer, que ele tem orgulho e tal. Mas bem complexo. Mas eu achei uma falta de respeito total, assim. Enfim.
1: É, às vezes darem um prêmio de melhor filme, você pensa que o filme é uma realização coletiva, né? Agora, dar o prêmio de melhor diretor aí é mais complicado, né? Parece que estão dando um tá pra cara.
0: Não, é dando tipo assim, sabe? O cara. E ele assim, e chamaram duas mulheres fodas pra apresentar a categoria e, e tipo assim, tinha Céline Ciamat que merecia, e o Retrato de Uma Jovem Chama não ganhou, não ganhou quase nenhum prêmio, porque a melhor direção foi pro Jacuzzi e o melhor filme foi pro Les miseráveis que é um filme muito bom também eu vi aqui no cinema em Portugal, é muito bom ganhou o Festival de Cannes e tal então, tipo assim então o Retrato de Uma Jovem Chama foi, tanto, foi assim, praticamente esnobado no César não ganhou quase nenhum prêmio importante no na premiação então, isso aí, pessoal ficou mais puto ainda então, tipo, foi tenso. Foi muito tenso. Mas, né, enfim. Gente, muito obrigada, então, pela participação de vocês. Deixei aqui, já deixei aqui na descrição do vídeo o top 5 dos meninos. Dos meninos, é ótimo. Dos rapazes, dos homens, whatever.
1: Eva. Os o... Marcelos.
0: Os Marcelos. Tá aqui na descrição já, se vocês quiserem ver. E tem também o link para a matéria no site com os 14 filmes que a gente selecionou. Tá bom? É isso. Vocês me dar algum comentário final? Eu Pai, quero só
1: agradecer todo mundo aí, né? Eu quero falar Fala que ela.
0: segunda-feira
2: tem uma live do Cine Encontro aqui no canal do Cinema de Boteco para falar sobre as mães no cinema. E vai ter a participação das atrizes de A Vida Invisível, que é a Carol Duarte e a Julia Stokler.
1: Oh, Além,
2: sério? É... Não Muito bom. Não, é, elas confirmaram hoje. Primeira mão aqui.
0: Oh, sério. E acho pacoteco. que vai ter também. Hã? Fala de novo o tema?
1: tema? É, Mães no cinema.
0: a ah, Mães no cinema. Eu tive esse tema. Eu não isso.
1: Espero que vocês é. falem de psicose.
2: <risos> Cara, vou, uma sugestão é porque é muita mãe, gente. Porra, muita mãe no cinema. Hum. É, vai participar também a Dani Smith, que é uma diretora, além do Márcio e a Marta, que já são oficiais aqui. E, e é isso. E eu hum, queria mas... agradecer... Não. Porque, eu, cara, adoro a Dani Pacheco, manja demais. Marcelo Seabra também, eu sou fã desses dois. E a, a, agradecer a todo mundo que participa aqui. A galera também manja muito aqui nos comentários, gente. Obrigado.
0: a ah, gente. Muito obrigado a todo mundo aqui. Tem o Anderson, tem o Márcio, a Karen, a Patrícia, o Cineação, o Vitor, teve o Edson, teve uma galera, o Gilbert também, aqui daqui por cima de vocês. <risos> Teve um amigo do Marcelo do, do Ceaba que comentou. Alexandre. A Ed, a Letícia. Patrícia. É, a Patrícia Rossi. Isso aí, gente. Muito obrigada, viu? E é isso. Valeu, tá? gente. Até que vem. Beijos. Até. Você ouviu Papo de Boteco.